0: Herzlich willkommen bei der Stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu Das Café am Rande der Welt von John Strelicki. Ich bin der Tobi und heute haben wir einen Ratgeber zur Lebenssinnfindung, dessen Wirksamkeit mir schon aus unserem Bekanntenkreis bestätigt wurde.
1: Ich bin Pelle und ein Podcast über den Sinn des Lesens hat mich zu einem Buch über den Sinn des Lebens geführt hier. Und da bin ich ja schon ganz gespannt, inwiefern sich mein Leben dadurch verändern wird. Ist auch cool, weil hier in dem Buch
0: selber auch darauf verwiesen wird, dass manche Leute durch Bücher oder durch Geschichten den Sinn in ihrem Leben entdecken, während das Buch selber ein Buch darüber ist, wie man den Sinn in seinem Leben entdeckt und... Ähm, dementsprechend selbst auch diese, diese Aussage schon wieder bestätigt. Ne? Ja?
1: ja. Wollen wir dich noch? <lacht> Was? Wollen wir, wollen wir Schluss machen? Ja, von mir aus können wir wieder Feier nee, machen. Äh, Weil den Sinn des Lebens habe ich ja gefunden und deswegen brauche ich den Podcast nicht mehr. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Ja, das müssen wir jetzt hier dann theoretisch müssen wir das in der Folge erörtern. Der aber... Sinn des Lebens ist Lesen. Das ist wirklich also wenn es so für dich ist, dann ist ja alles schön. Dann hast du dein, äh, wie hieß das hier, äh, ZDM oder so?
0: ZDE, oder?
1: ZDE, genau. Was heißt ZDE nochmal? Äh, Zweck der Existenz war es, bin genau, ich der Meinung.
0: Ja. Ähm, Nee, eigentlich die Frage, die mein Leben bestimmt, beziehungsweise mein Zweck der Existenz ist herauszufinden und auch damit was für die Nachwelt zu hinterlassen, was der Unterschied zwischen einer Novelle und einem Buch ist.
1: Ja, Mann, Alter, dieser Running Gag, der wird einfach nicht besser, Alter. Der der, der hat schon gelabt in der ersten Folge, wo du ihn gebracht hast, aber er, er verringert noch weiter das Tempo. Aber lustig, dass du es gerade äh, so eingeleitet hast hier zu Beginn, dass dir... Ich weiß nicht mehr, wie du es genau ausgedrückt hast, aber ähm, dass dir die Wirksamkeit dieses Buches schon im Bekanntenkreis irgendwie äh, bestätigt wurde. Oder die Sinnhaftigkeit dieses Buches, weil ich gerade neulich mit der entsprechenden Person darüber geredet habe und der junge Mann sich darüber aufgeregt hat, dass wir jetzt das Buch lesen, weil du damals wohl gesagt hast, das ist doch so eine Scheiße. Das ist so eine, so eine äh, Selbstfindungsratgeber, Lebensratgeber, irgendwas Scheiße. Und er sehr überzeugt ist von dem Autor, von dem Buch und von allem, was dieser Autor sonst noch so fabriziert hat, obwohl es sich dabei um eine Person handelt, die eigentlich nicht dafür bekannt ist, lesen zu können. Sagen wir es mal so. Und wir ja. können es genauso sagen, weil der hört hier ja auch nicht zu. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich wieder... Weil er sich für Bücher nämlich nicht interessiert. Ist ja, ja, auch wieder geil.
0: Er hört unseren Podcast nicht, hat scheinbar nicht mal unser
1: Konzept gecheckt
0: und wirft mir dann vor, auch vor dir, mir gegenüber hat das auch gesagt, so, ja, jetzt lest ihr es auf einmal. Du hast doch gesagt, das Buch äh, ist deiner Meinung nach oder deiner ähm, voreingenommenen Einschätzung nach irgendein Motivationsquatsch, so der nur mit auf den Zug springt. Und... Das widerspricht, finde ich, auch nicht dem, dass wir es jetzt gelesen haben oder dass wir es lesen, weil wir ja eigentlich uns auch vorgenommen haben, jedes Buch zu lesen und jedes Genre und allem auch irgendwie Raum einzuräumen und eine Chance zu geben. Weißt du, und deswegen finde ich das so komisch, wenn dann so jemand kommt, der uns auch regelmäßig äh, trifft und regelmäßig sieht, auch schon öfter mit uns über dieses Projekt hier geredet hat und wenn der mir dann sagt, ja hä, wieso liest ihr denn sowas auf einmal? Ich dachte, ihr findet den nicht gut. Also wir haben auch andere Bücher gelesen, okay, man weiß wir, nicht wir immer vorher. Wir ja fast
1: nur Bücher, die wir nicht gut finden, eigentlich so ja, richtig, ne? Ja,
0: und halt Novellen, die ich gut finde, aber da ist ja wieder diese Frage, was ist der Unterschied? Boah, ja. deswegen,
1: ja, ja. man könnte ja, ja. sagen, das hier ist auch eine Novelle, finde ich. Weil ist ja auch eine Erzählung. Ist definitiv eine Novelle.
0: Okay. Okay. Okay.
1: So eine komische Lebensratgeber Novellen, -Kack. aber ist also kann so ein Lebensratgeber eine Novelle sein? Ja, weil es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte erzählt oder eine Geschichte darstellt. Jetzt ist aber halt die Frage bei diesem Buch, wie autobiografisch ist das Buch? Und also
0: muss es autobiografisch
1: sein, oder? Nee, aber wenn es so ist, dann, dann wäre es für mich keine richtige Novelle mehr, weil ich würde sagen, eine Novelle ist ja immer ähm, na, trotzdem eine erfundene Geschichte. Ich finde das Gute ist, das merkt man auch hier an unserem Gespräch, ich bin
0: derjenige, der wissen will, was der Unterschied zwischen Novelle und Und Novell ich scheiß und einfach Michael. drauf. Nee, ich will wissen, was es ist, und ich stelle die richtigen Fragen, um es aus dir rauszukitzeln, dass du mir endlich die Antwort darauf gibst, was eine Novelle ist. Aber wenn deine Antwort immer nur ist, ist eine Erzählung, jetzt gerade hieß es, ist eine Geschichte, ist die unendliche Geschichte eine Novelle? Würdest du wahrscheinlich wieder sagen, nein, obwohl es eine Geschichte ist. Oder ist es eine Novelle? Nee. Okay. Ist
1: ein Roman.
0: Auf jeden Fall ist es ja so ähnlich wie hier in dem Buch, dass man immer jemanden braucht, der einem vielleicht die richtigen Fragen stellt, um äh, Antworten zu erhalten, die einen selbst auch weiterbringen. In dem Sinne stelle ich weiterhin die Frage, bis Pelle die Erleuchtung hat und äh, für sich selbst erkennt, was eine Novelle ist und
1: warum Novellen so viel besser sind als äh, Bücher. <lacht> Bücher und Romane. Alter, ey, wirklich ey, diese Abgrenzung immer so, was ist eine Novelle und was ist ein Buch ist so richtig, so richtig <lacht> Aber bescheuert. Aber das ist doch Alter, schon wieder also. das, weißt du, wenn der Kollege hier sagt, ja,
0: das hätte ich nicht von euch erwartet. Das geilste ist, hat er dir das auch gesagt, dass er schon drei von diesen Büchern gelesen hat sogar oder so?
1: Ja, ja, der, er meinte, er hat, von, er hat von diesem Dödel hier fast alles gelesen. Ja, so
0: übelst der Fanboy von diesem Typen
1: war. Ja, aber sonst noch nie ein Buch gelesen, so weißt du. Aber, aber da kannst du halt auch schnell sagen, ja, das ist mein absoluter Lieblingsautor. Das ist der beste der, Autor, so weißt du. Das war bei ja. mir auch
0: so, vor unserem Projekt habe ich immer gesagt, mein Lieblingsautor ist Walter Mörs, aber auch nur, weil der eigentlich so derjenige ist, von dem ich halt mehr als ein Buch schon gelesen hatte. Also es ist immer die Frage auch, wie groß der Horizont ist von einem, äh, um dann auch, weißt du, also wenn du nur zwei Autoren kennst, ja toll, der eine, den finde ich besser, das ist mein
1: Lieblingsautor. Na, mein, Lieblingsplan oder so, so ähnlich. mein Lieblingsplanet zum Beispiel ist die Erde, so, weil die anderen, die kann ich noch gar nicht so richtig wertschätzen. Ja, aber wie gesagt, auch die, dieser Kollege, also ich hätte auch nicht erwartet, dass der...
0: Das Buch so feiert. Also, wenn man das Buch so liest, hätte ich nicht gedacht, boah, das ist genau sein Ding und das ja, Geilste ist. Ich,
1: nee, ich glaube, aber ich glaube, da trifft wieder das zu, worüber wir schon häufiger mal gesprochen haben, dass es Bücher gibt, die du zum richtigen Zeitpunkt liest. Einfach. Und die dich dann abholen. Wenn er das zehn Jahre früher gelesen hätte oder zehn Jahre später, vielleicht hätte es ihn gar nicht so tangiert, so weißt du. Aber so, manchmal trifft eine bestimmte Thematik, ein bestimmtes Buch oder irgendein bestimmtes Ereignis dich genau zu dem Zeitpunkt, wo du das halt brauchst oder wo es dir dann irgendwie eine Orientierung liefert oder eine, äh, eine Sicherheit vermittelt oder was auch immer. Na, ja, Das ist ja auch so eine Erkenntnis, die wir
0: immer wieder haben, dass zu diesem richtigen Zeitpunkt kann ja schon gehören, in welcher Reihenfolge man bestimmte Bücher gelesen hat. Ne? Wenn wir so feststellen... Die Bücher, die wir zu unseren ersten Folgen gelesen haben oder die Folgen, die wir aus diesen Büchern gemacht haben, die waren vielleicht viel quatschiger, man hatte viel weniger Querverweise, viel weniger Verständnis über bestimmte Sachen und deswegen wären die Bücher heute eine Vorlage für eine ganz andere Folge, für eine viel ernstere im Zweifelsfall oder wie wir es auch hatten bei ähm, Ein Tag aus dem Leben des Ivan Denisowitsch oder Im Leben des Ivan Denisowitsch. Wo ich ja auch dieses hatte, dass ich so auf diese komischen Bandera-Gruppe oder Bandera-Truppen da verwiesen habe, von denen ich aber wiederum nur Bescheid wusste weil wir seit Anfang diesen Jahres diesen Ukraine-Krieg haben, sonst hätte ich da gar nichts von gewusst und dementsprechend das ganze Buch oder auch die Protagonisten, die innerhalb dieses Buches dargestellt wurden, ganz anders wahrgenommen. Ne? Und ähm, ja, so ist es hier, wie du es vielleicht auch sagst, ähm, auch einfach so eine Frage des Zeitpunkts, wann man dieses Buch liest. Vielleicht ist ja unsere Auffassung über das Buch jetzt auch davon beeinflusst, dass wir schon mehr Wissen über andere Bücher auch haben. Ich weiß ja noch nicht, ob du es jetzt als gut oder schlecht wahrgenommen hast oder ob es vielleicht dein ganzes Leben jetzt nochmal verändert hat. Ich fand es bei dem Kumpel so geil, der kam mit dem Buch damals in der Hand zu meinem Geburtstag mit so einem aufgerissenen Geschenkpapier auch gleichzeitig in der Hand. Und ich war so, äh, ja, hier, was denn das? Ach, das ist ein Geschenk. Und ich so, ja, warum hast du es denn schon ausgepackt? Ach nee, das war ein Geschenk für mich, das hat mir meine Chefin geschenkt. <lacht> Und er hatte wirklich an meinem Geburtstag dieses Buch von seiner Chefin geschenkt bekommen. Also ist gerade mal irgendwie äh, viereinhalb Monate her oder so. Seitdem hat er dann noch drei weitere gelesen, was, wie du ja auch schon meintest, auch äh, erstaunlich ist. Ungewöhnlich geradezu, ja. Und das Geilste ist, oder was ich daran so ein bisschen ironisch fand, war, hier geht es ja darum, so einen Sinn in seinem Leben zu finden und geht auch viel darum, was für einen Beruf geht man nach und, und, und. Und er hatte das halt von seiner alten Chefin bekommen und hat kurz darauf den Job gewechselt. Weißt du? Und
1: er meinte, dass das Buch ein Mitauslöser für diese Sache war. Im ja, Zweifel. aber
0: das finde ich halt so geil, so, weißt du. Dann schenkt dir deine Chefin so ein Buch und du bist so, ey, danke, dass du es mir geschenkt hast. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich hier gar nicht mehr arbeiten will. Ja. Naja. Hast du noch ja. dein, dein Land der Woche und ein äh, Funfact?
1: Ja, 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 äh, nicht direkt. Oh, schade. Aber, ähm, schade, das ist immer. Nee, ich habe gedacht, dieses Mal mache ich es mal wieder ein bisschen anders. Nichts, nichts ist so beständig wie die Veränderung, wie man bei uns in der Behörde regelmäßig sagt. Von der Warte her will ich gar nicht so weit in die Ferne schweifen, sondern hinterlasse einfach mal in unserem Heimatland Grüße. Und grüße die liebe Hanna, die vielleicht zuhört, vielleicht auch gerade nicht, man weiß es nicht. Und ich habe gedacht, weil das mir so bei dem Buch irgendwie wieder so in den Sinn gekommen welchen Funfact könnte man besser bringen, es ist es wieder kein Funfact. Das muss man schon wieder vorwegnehmen. Aber was passt besser zum Land der Dichter und Denker als ein Zitat von einem Dichter und Denker? Also in dem Fall eher ein Denker als ein Dichter. Ach, bringst du jetzt
0: immer Zitate Aber von irgendwelchen bekannten Autoren aus den Ländern?
1: Nee, nee, ach Quatsch. Das wäre ja eigentlich
0: mal wieder sinnvoller. Ja, ja Wäre sinnvoller als mag immer ein sein. Funfact zu irgendeinem Land, womit wir gar nichts am Hut haben, was mit dem Buch nichts zu tun hat, was ja, ey, Autoren Ich, ich, ich denke
1: denk mal drüber nach. Andererseits muss man halt echt sagen, so welche, welche Autoren gibt es auf dem Malediven? Man weiß es nicht. Ähm.
0: Du könntest du ja auch immer den Autor des Buches und ein bekanntes Zitat von ihm nehmen. Ja, ja, und nochmal drauf verweisen, er kommt aus keine Ahnung, nicht. von dem aber okay, okay, dann hast du halt immer wieder Großbritannien, äh, Amerika,
1: Deutschland ja, wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall musste ich bei dieser Lektüre äh, des Buches unter anderem an ein Zitat von Alexander von Humboldt denken, nämlich Wohlstand ist Dinge zu kaufen von Geld, das man nicht hat, um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag so Reicht. Liebe Grüße, Hanna. Tschüss. Und ja, von mir aus können wir, willst du schon anfangen? Also, soll ich schon mal hier so kurz? schnell zusammenfassen? Das geht ja wirklich schnell zusammenzufassen. Ja, Vielleicht ist es deswegen auch hier von unserem Kollegen so ein, so eins seiner liebsten Bücher oder sein Lieblingsbuch oder wie auch immer, weil es schnell zusammenzufassen geht und übersichtlich ist. Ja, und äh, vom so Umfang her einfach so. Weißt du, das kannst du halt so an einem Tag Übelst entspannt durchlesen.
0: Von den Büchern, die wir bisher gelesen haben, hat es auch die ähnlichste Seitengestaltung zum Pixie-Buch. Das muss man auf jeden Fall <lacht> ich auch
1: sagen. Ja, also in dem Buch gibt es so ein paar komische. <lacht> das sieht auch so ein bisschen aus, als ob der Autor irgendwie seine, seine achtjährige Tochter äh, die Gestaltung von den Bildern hier hat übernehmen lassen. Insofern, vielleicht ist es wirklich das. Also. Wir können sagen, das vielleicht liebste hat er das
0: gar nicht gelesen, sondern hat sich nur <lacht> die Bilder angeguckt. So das, das
1: liebste Buch von unserem Kollegen ist eigentlich ein halbes Bilderbuch, könnte man sagen. Naja, auf jeden Fall äh, würde ich jetzt in die Zusammenfassung starten, wenn du nicht noch irgendwas Spezielles hast, was du vorher loswerden willst. Nee, von mir aus, ich dachte, du hättest schon angefangen. Ich war jetzt unsicher, ob du es damit zusammengefasst
0: hast, dass du gesagt hast, es ist okay, eine bildliche Zeichnung.
1: <lacht> ja. Ähm naja, auf jeden Fall in dem Buch geht es darum, dass äh, ja so ein aufstrebender Typ äh, in den Urlaub fahren möchte und sich so ein bisschen erholen möchte von seinem stressigen Büroalltag. Und dabei gerät er in den Stau, ist dann schon so ein bisschen genäher, versucht den Stau zu umfahren, verfährt sich dann aber irgendwo in, ich würde sagen in den USA und findet sich dann wieder mit äh, tierischem Kohldampf in einem kleinen, ja, eher so ein American Diner, würde ich eigentlich sagen, auch wenn es hier als das Café beschrieben wird, was irgendwo nirgendwo steht. Und als er sich dort dann was zu essen bestellen will, wird er aufmerksam auf drei Fragen, die auf dieser Karte stehen, also auf der Speisekarte. Und zwar stehen dort die drei Fragen: Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? Und über diese Fragen spricht er dann da sowohl mit dem Betreiber von diesem Restaurant oder von diesem Café Deiner wie auch immer, als auch mit der Bedienung, als auch mit Gästen, die da sich in diesem Diner wiederfinden und er sinniert halt über diese Fragen und hinterfragt dabei gleichzeitig sein gesamtes Leben. Und angeblich, so ist der Mythos hinter dem Buch, ist es halt eine wahre Begebenheit und er hat diesen Besuch in diesem Café und diese drei Fragen zum Anlass genommen, sein Leben vollständig umzukrempeln, hat im Anschluss eine Weltreise gemacht, hat seinen Job äh, irgendwie sein lassen, den muss er jetzt ja auch nicht mehr praktizieren, weil er ist jetzt ja erfolgreicher Buchautor. Und ja, und mit diesen drei Fragen, was dahinter steckt, worin liegt der Sinn des Lebens und so weiter und so fort, damit beschäftigt sich im Prinzip das Buch. Und ist ja auch unterschrieben oder ja, ist unter untertitelt ja auch noch zusätzlich mit, äh, abgesehen von Das Café am Rande der Welt, mit einer Erzählung über den Sinn des Lebens. Ja, und jetzt werden wir so diese Fragen für euch und für uns selber so ein bisschen beleuchten und vielleicht selber unseren Sinn des Lebens finden.
0: Also hast du die Hoffnung, dass du nach dem Lesen das jetzt noch äh, im
1: Gespräch vielleicht für dich findest, diesen Sinn? Oder? Also ich muss sagen, es sind viele Gedankengänge, die in dem Buch irgendwo stattgefunden haben, sind eigentlich für mich so eher bestätigend in meiner grundsätzlichen äh, Überzeugung schon gewesen. Also es und das ist vielleicht das Geheimnis in Anführungszeichen von diesem Buch so, dass es viele Leute vielleicht bestätigt in der Art und Weise, wie sie über manche Dinge denken und andererseits Leuten, die aus eigenem Antrieb nicht dazu kommen, über diese existenziellen Fragen nachzudenken, dass es da so ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Aber ich persönlich... Hätte das Buch nicht unbedingt gebraucht, um über die Sachen ähnlich zu befinden, wie es hier in diesem Buch passiert. Na, ich glaube auch, man kommt ziemlich leicht rein hier bei
0: dem Buch. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum es auch so ein Buch ist für Leute, die eigentlich eher Nichtleser sind, beziehungsweise ein Buch, was auch diese Leute erreicht. Ist auch interessant, weil der Herr, der dieses Buch hier geschrieben hat, selber auch als äh, Werbemanager Gearbeitet hat, also auch schon bevor er dieses Buch veröffentlicht hat und im Zuge dieser hier geschilderten Geschichte seine scheinbare Erkenntnis erlangte äh, über den Sinn seines Lebens. Und deswegen denke ich mir auch, der wird halt sich auch Gedanken darüber gemacht haben, wie man so ein Buch am besten irgendwie aufbaut, um den Leuten dann diese Message vermitteln zu können und gleichzeitig auch Fettkohle damit wahrscheinlich verdienen zu können. Und er verweist hier selber auch am Anfang darauf, dass diese Geschichte wohl. Äh, als äh, mystisch oder fantastisch wahrgenommen werden könnte vom Leser. Und da muss ich auch sagen, dass er halt in der Geschichte selbst auch viele Sachen schildert, die halt eigentlich auch einfach nur als übernatürlich erklärbar sind. Zum Beispiel schon diese Speisekarte, von der du redest, da ist es auch so, dass sich da dann diese Fragen, die ihm gestellt werden, dann im Zuge der Geschichte irgendwie wie auf so einem elektronischen Display auch verändern oder so. Und auch generell dieser Gedanke, dass da jemand extra so ein Kaffee aufmacht, um anderen Leuten den Sinn des Lebens irgendwie das, näher das, zu bringen.
1: Das wäre meine, meine Frage an dich gewesen. Also es wird ja so dargestellt, als ob er wirklich in diesem Café gewesen wäre. Als wäre das seine Lebensgeschichte, die sein Leben geändert hat. Glaubst du in irgendeiner Art und Weise, dass das stattgefunden hat? Ne, für mich selber ist es so, dass ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht wie
0: so eine Schilderung eines Traums von ihm ist. Und ja. da lässt sich ja schon wieder so verstehen, wie sowas so, äh, wenn du so Traumdeutungen hast, okay, ich hatte da so einen Traum und dann war ich in so einem Café und dann hat sich die Speisekarte verändert, auch so dieses im Stau stehen und so, ich glaube, er arbeitet hier schon viel mit so Metaphern von wegen, irgendwie geht es nicht mehr voran, irgendwie ist man frustriert,
1: irgendwie. Ja, aber er schlüsselt ja nicht wirklich auf, also es macht ja wirklich den Eindruck, als will er mir verkaufen, dass er tatsächlich in diesem Café gewesen ist tatsächlich auf dieser Speisekarte diese Fragen gehabt hat und tatsächlich mit diesen Leuten dieses äh, für ihn sinnstiftende oder äh, gewinnbringende Gespräch über diese existenziellen Fragen geführt hat. Und das glaube ich halt nicht und ich finde es schwierig, dass er es zu keinem Zeitpunkt aufschlüsselt. Ne, er hält es
0: halt sehr allgemein, ne, auch diese Fragen, man kriegt hier in dem Buch mit, dass er sich diese Fragen, die da gestellt werden, auch stellt, aber man kriegt nicht richtig mit, wie er auch seine Antwort darauf findet und ich glaube, das ist einfach so dieses, dass man mit diesem Hauptcharakter in diesem Buch sich auch maximal identifizieren soll, in dem Sinne, dass gar nicht so krass drauf eingegangen wird, was jetzt nun wirklich seine spezifischen Ziele im Leben sind oder so, oder wo er hin will, sondern man soll einfach so eine Bindung zu dem aufbauen. Und deswegen sind so Geschichten, die sich jeder vorstellen kann. Ey, du bist da auf dem Weg irgendwo hin und kommst nicht voran. Dann kann man es auch metaphorisch sehen. Nicht nur, ey, ich will da gerade irgendwo hinfahren und jetzt ist hier ein Stau, sondern auch irgendwie geht es bei mir nicht voran und, und, und. Es wird ja hier auch geschildert, dass er am Anfang irgendwie eigentlich Unterwegs ist, um mal wieder seine Batterien aufzuladen, also um mal wieder Energie zu tanken, weil er durch seine Arbeit, der er täglich nachgeht, so
1: ausgelaugt ist. Ja, und dann kommt er in dem Café an, um zu tanken, mäßig und so und sich da wieder zu erholen. Ja, ja, aber das ist ja trotzdem keine, keine Antwort gewesen auf meine Frage. Du meinst, ob es ein reales Erlebnis
0: ja, ist? gibt es Nein, gibt's das Scheiß-Café? Ja, gut. Also ich weiß es nicht, es gibt ja auch ein Buch dann noch, was Wiedersehen im Café am Rande der Welt heißt oder ja, so. Ja, aber das
1: wirkt auch für mich, also eigentlich müssen wir das auch nochmal lesen, weil es wirkt für mich, ne, eigentlich dürfen wir es genau deswegen nicht lesen, aber es wirkt für mich so, ey, das war so ein erfolgreiches Buch so, ey, jetzt rotze ich nochmal so einen zweiten Teil hinterher, weil es wird sich verkaufen allein aufgrund des Titels.
0: Ja, und das ist ja wieder dieses Ding, dass der Typ selber Werbemanager ist. Dann hatten wir es ja auch bei ähm, Tim Parks, da hatte ich es ja auch schon angesprochen, dass ich mich bei so jemandem wie dem hier auch frage, ob der vielleicht dann auch schon so ein Ghostwriter-Team hat, mit dem er dann die Bücher schreibt. Und da ist ja auch schon wieder geil, dass er so ein Werbemanager ist, weil er so festgestellt hat, ey, das sieht bei den Leuten, mein Name ist groß, jetzt klatschen wir überall meinen Namen rauf, ey, meinen Namen rauf und jeder schreibt nochmal mit. Und das ist auch geil, weil ja, wie du es ja auch schon vorhin mit dem Zitat angedeutet hast, ähm, ist in unserer Gesellschaft oft darum geht, irgendwie in Leuten Bedürfnisse nach bestimmten Sachen zu wecken, um diese Bedürfnisse dann zu befriedigen, die sie gar nicht hätten, wenn man dieses Produkt gar nicht auf den Markt schmeißen würde. Und da ist halt auch wieder dieses Ding, der Typ hier ist Werbemanager, der schreibt so eine Bücher und dann fragt man sich auch wieder, ja, ab, ab welchem Buch ist es dann nur noch sowas, ey, das brauchst du jetzt auch noch. Also du hast ja das Buch Kaffee am Rande der Welt gelesen, du denkst, du hast den Sinn in deinem Leben gefunden, aber guck mal, es gibt auch noch die Big Five for Life oder so, jetzt gibt es hier nochmal fünf Faktoren, die auch nochmal wichtig sind, damit du dann wirklich zufrieden wirst in deinem Leben, weißt du also, dass er selber eigentlich dann auch immer nochmal Produkte dazu entwickelt, die dein Leben noch mal besser machen sollen. Also reicht scheinbar nicht, dieses Buch hier zu lesen und den Sinn in deinem Leben zu finden und zu checken, wie man da hinkommt. Nee, ich habe dir noch einen ultimativen Tipp, wie man da noch besser hinkommt. Und wenn du vorbestellst, dann gibt es noch mal einen sechsten Big Five for Life, dann mache ich Big Six for Life. Weißt du so, ähm, ja, ja. ja ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ich will es auch nicht äh, verunglimpfen, sage ich mal. Ich meine, jeder, dem damit geholfen ist, dem ist damit geholfen. Und von daher kann man es jetzt auch nicht Schlecht reden, sage ich mal. Also wenn unserem Kumpel damit geholfen wurde, ist ja schon ein Fortschritt. Ähm, eigentlich schon wieder interessant, weil es auch äh, sowas ist, wo ich mir denke, da müsste man nochmal tiefer mit ihm ins Gespräch einsteigen, weil ähm, hier ja diese drei Fragen gestellt werden und die zweite Frage ist ja, hast du Angst vorm Tod? Und das ist eine Frage, über die ich schon öfter mit dem Herrn geredet habe, wo er mir das auch äh, so bestätigt hat, dass er diese Angst hat. Ich selber mhm. würde ja auch sagen, dass ich diese Angst habe und ich frage mich, ob er diese Angst mittlerweile nicht mehr hat oder ob äh, dieses Buch einem dann gewissermaßen auch so die Illusion verkauft, dass man durch das Buch und dem Befolgen dieser Ratschläge, die sich aus dem Lesen dieses Buches ergeben, dass man dadurch diese Angst wird, aber eigentlich ist man diese Angst nicht losgeworden. Und das kann ja dann schon wieder der Motivator sein, dein Leben zu verändern. Nicht, dass du die Angst loswirst, sondern dass du einfach diese Hoffnung hast, dass, die lo dass du die loswerden könntest. Weißt du, so ähnlich wie bei sowas Religiösem, dass man sagt, ey, dann kommst du ins Paradies. Du bist noch nie ins pa äh, im Paradies, aber du hast diese Hoffnung und das motiviert dich jeden Tag weiterzumachen, um halt vielleicht am Ende doch der Angst vor dem Tod zu entkommen.
1: Ja, aber ich würde eigentlich erstmal. mal... Also ich würde eigentlich fast chronologisch vorgehen ja, wollen ja, ja, und die ja, Fragen ja. chronologisch äh, so abarbeiten. Und die erste Frage ist ja, warum bist du hier? Und ich finde es schon irgendwie irritierend, dass es in dem Buch so wirkt, als hätte er vorher angeblich noch nie drüber nachgedacht, was, äh, was Sinn seiner Existenz sein könnte. Also und das ist doch so eine, so eine Frage, die stellt sich auch jeder früher oder später, oder? Also ich habe mich schon tausendmal gefragt, ob es einen, einen Sinn hinter der menschlichen Existenz gibt oder hinter meiner persönlichen Existenz. Ich finde, das ist so, wo ich so denke, So Alter, du musstest jetzt in das Scheiß Café, um diese Frage zu lesen, um das erste Mal drüber nachzudenken. Ist das jetzt so dein Ernst? Naja, aber es ist schon so eine Frage, wo dann viele Leute dann so eine weiß ich nicht, so
0: eine allgemeinen Antworten drauf geben. Ich finde, er sucht hier schon viel mehr so nach individueller Erfüllung. Weißt du, sowas, was man dann häufig hört, ist so dieses, ja, der Sinn des Lebens ist, äh, sich fortzupflanzen. Oder halt sowas, der Sinn des Lebens ist, seinem Leben einen Sinn zu geben. Das ist ja schon so ein bisschen das, was hier auch drin steckt. Die gute alte Savage zeile Ich finde hier eigentlich auch äh, dann schon wieder gut und das ist vielleicht auch so ein Ding, er beschreibt ja, dass man eigentlich in so einem Strudel drin ist in unserer Zivilisation, dass man immer irgendwelchen Sachen nacheifert, wie wir es jetzt ja auch schon angemerkt hatten, irgendwelchen äh, materiellen Gütern oder so, äh, bei denen ein so ein Bedürfnis eingeredet wird von der Werbeindustrie oder so und denen man dann die ganze Zeit nacheifert und sein ganzes Leben da rein investiert, an irgendwelche Sachen zu kommen und dementsprechend ist es vielleicht wirklich so, dass man sich manchmal diese existenziellsten Fragen gar nicht stellt, sowas wie, warum bin ich eigentlich hier? Und da finde ich auch schon wieder interessant an dieser ganzen Geschichte, die hier geschildert wird, dass er auch am Anfang beschreibt, er ist da irgendwo in der Pampa unterwegs, dann kommt er in diesen Stau, will diesen Stau irgendwie umgehen, fährt einfach irgendeine Straße lang, stellt dann auch fest, er muss mal wieder tanken, sein Tank ist bald leer und da sagt er auch so, er ist jetzt irgendwie fernab jeglicher Zivilisation. Und das finde ich, kann man auch schon wieder so sehen als dieses, wenn man einmal rauskommt aus der Zivilisation oder aus dieser Gesellschaft, die wir uns aus aufgebaut haben.
1: Dann denkst du wieder über die wesentlichen Dinge eigentlich genau. nach. Genau, und das ja. ist
0: auch was, was wir schon in anderen Folgen hatten, zum Beispiel zu Rutger Bregmann, dieses, wenn man in die Natur geht, dann merkt man auf einmal, was wirklich von Relevanz ist. Und so ähnlich ist es hier auch so, wenn du einmal so komplett davon weggehst von dieser Zivilisation und dann so auf dich alleine gestellt bist. Und dann eigentlich nur dieses Existen äh, Existenzielle wichtig ist, also hier geht es dann darum, er ist dann da in diesem Café und dann stellt er sich die Fragen und ansonsten geht es nur darum, dass er auch was isst und was trinkt und was weiß ich. Und ansonsten geht es halt um diese drei Fragen und die stellt man sich sonst wahrscheinlich nicht, weil man zu sehr in, diesen, in dieses Hamsterrad irgendwie eingebunden ist. Weißt du, ja. Er ist ja gerade auf dem Weg dahin, seine Batterien wieder aufzuladen, weil er ist so k.o., dass er eigentlich fertig ist durch die ganze Arbeit und endlich mal wieder abschalten muss, um dann wieder arbeiten zu können. Was ja wieder dieses ist so, du arbeitest die ganze Zeit und wenn du dann keine Energie mehr hast, gehst du jetzt irgendwo hin, um dich stupide zu beschäftigen, um, um wieder Energie zu tanken, um zu relaxen. Und deswegen hast du eigentlich nie Zeit, dir diese ernsthaften Fragen zu stellen, weil entweder brauchst du deine Energie für die Arbeit oder um dich wieder für die Arbeit zu erholen und befasst dich deswegen halt wenig mit diesen Fragen, die dann auch vielleicht kräftezehrend sein können oder das, in dem du lebst, hinterfragen.
1: Ja, ich glaube ja, dass es so ein bisschen ähm, jetzt nicht so eine absichtlich herbeigeführte äh, Sache ist, aber zumindest eine Sache, die ja unser System stärkt. Also sowohl den Kapitalismus als auch das generelle gesellschaftliche Konstrukt. Weil wenn diese ganzen Leute drüber nachdenken würden, ob das hier gerade alle fair ist, wie das ist und so, und jede Kassiererin würde drüber nachdenken und jede Krankenschwester und so weiter und so fort, dann würde ja das System im Zweifel instabil werden. Deswegen ist es ja gut, dass die Leute in ihrem Hamsterrad, äh, so, das beschreibt das ja eigentlich ganz gut, so ein Stück weit gefangen sind und immer nur damit beschäftigt sind, dieses Hamsterrad weiter anzutreiben, weil wenn sie einmal drüber nachdenken würden, dann würden sie ja zu dem Schluss kommen, ey, vielleicht profitiere ich gar nicht so stark von diesem ganzen äh, Konstrukt, in dem ich hier lebe, wie ich davon eigentlich profitieren sollte. Ah, wir brauchen ja genau diese Leute. Wir brauchen ja die Hamsterrad-Leute, die dann wieder anderen ermöglichen, so ein bisschen aus dem Hamsterrad ausbrechen zu können. Weißt du, was ich meine? Ne, ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Problem, was
0: ich hier mit dem Buch habe, dass es in einem so diesen, weiß ich nicht, diesen Glauben weckt. so Eigentlich kann jeder dann auch die Erfüllung in seinem Leben finden, wenn er nur seiner, seiner, seinem Zweck der Existenz irgendwie nachgeht. Was er dann auch wieder diese Frage aufwirft, ja, ist es dann für jeden überhaupt möglich, dadurch dann diese Erfüllung zu finden? Ist wirklich, hier wird ja auch gesagt, wenn jemand wirklich der, dem Zweck seiner, seiner Existenz nachgeht, dann wird er auch gut da drin sein und dann wird er das auch gut machen und damit auch Erfolg haben und und und. Also im Endeffekt sind es ja alles auch Aussagen, die dazu dienen, um den Leser einfach zu motivieren, seinem selbst wahrgenommenen oder selbstgewählten Zweck der Existenz nachzugehen. Aber gleichzeitig ist es auch sowas, wo man sich denkt, okay, ist auch ein bisschen illusorisch. Weil keiner ja, wird als Zweck der ja, Existenz ja, ja. haben, ich setze mich bei Lidl an die Kasse und verkaufe den Leuten da irgendwie die Brötchen vor Backstand. So, weißt ja, du? Aber ja. irgendwer muss diese Scheiße auch wieder machen. Natürlich, es kann auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, mein Zweck der Existenz liegt woanders, aber ich mache diesen Lidl-Job einfach, um mir meinen, meinen anderen Zweck der Existenz irgendwie erfüllen zu können. Aber so wie er es hier beschreibt, ist es ja schon auch oft so, dass man das Gefühl hat, wenn du diesen Zweck findest, dann müsstest du auch irgendwann in der Lage sein,
1: davon leben zu können. Also was natürlich der Punkt ist, er redet hier auf jeden Fall von Menschen in, äh, in den fortschrittlichen Industrienationen, sage ich jetzt mal. Also in den wohlhabenden Ländern und äh, Teilen dieser Welt. Weil da hast du ja ein bisschen mehr Freiheit. Aber ich finde, der Punkt ist ja schon, und es wird ja hier in dem Buch dann auch noch beschrieben, kommen wir auch später nochmal äh, ein bisschen konkreter wahrscheinlich drauf zurück. Der Punkt ist ja schon, dass du wahrscheinlich weniger bei, wir hatten jetzt hier das Lidl-Beispiel oder im Supermarkt oder wo auch immer, dass du wahrscheinlich weniger am Supermarkt arbeiten würdest, wenn du dich nicht die ganze Zeit versuchen würdest, von deinem elenden Leben im Supermarkt mit irgendwelchen stupiden Verbrauchsgütern abzulenken, die du halt eigentlich nicht benötigst. Und wenn du die zu dem Schluss kommst, dass du diese, diesen, diesen Quatsch nicht brauchst, dass du, weiß ich nicht, die, das Gucci-T-Shirt nicht brauchst und nicht das große Auto brauchst, sondern eigentlich nur das kleine, da müsstest du halt weniger arbeiten. Das Problem ist nur, wenn du auf, wenn wir alle auf diesen Trichter kommen würden, dann würden wir halt diese ganze Wachstumskapitalismus-Geschichte, äh, würden wir ja dann verlassen. Und Wachstum entsteht ja nur dadurch, dass wir ständig wieder neue Bedürfnisse wecken, die wir befriedigen. Dass du dir halt jedes Mal ein neues T-Shirt kaufst, so, weiß ich nicht, und so und so, viel Paar Schuhe und immer das neueste Handy und so weiter und so fort. Wenn du dich aber darauf beschränken würdest, dass du sagst so, ne, wichtig ist doch nicht, dass ich das neueste Handy habe, sondern dass ich einfach nur ein Handy habe, mit dem ich diese Sachen machen kann, die ich äh, unbedingt machen möchte, dann würde man weniger Handys kaufen, dann hätten wir weniger Wirtschaftswachstum im Endeffekt und trotzdem wahrscheinlich keine unglücklichere Gesellschaft. Also ich finde den Punkt schon auch ganz
0: interessant, weil ich würde schon sagen auch, dass du da recht hast, dass dieses Buch eigentlich auch ein Buch ist für Leute, die schon in einer Gesellschaft leben, in der äh, ein ziemlicher Wohlstand vorherrschend ist, weil es ja im Endeffekt bei dieser Sinnfindung für sein eigenes Leben um diese Selbstverwirklichung geht, die bei so dieser Bedürfnispyramide nach Maslow, ich kenne jetzt nicht alle äh, Punkte, das wäre auch ein bisschen maßlos, die mhm. jetzt alle aufzuzählen, aber ganz oben steht da ja die Selbstverwirklichung. Ey, du bist so ein Karlauer, äh, Jetzt ja. hätte ich beinahe noch, ein, noch was noch dazu Kalauer gesagt. Noch Karlauer gebracht. Ja, ja, ja. ja. Und zwar die Frage, es gibt ja den Ort Karlau. Und wenn du nach Karlau fährst ja. und, dann, und dann fragst du, und wenn du dann fragst, ey, da ist Karlau, kommen da die Karlauer her, ist die eigentliche Frage, ist das ein Karlauer? Und wenn ja, kommen da die Karlauer her. Auf jeden Fall, Sehr gut. ganz unten in der Bedürfnispyramide steht dann ja sowas, so irgendwie Schutz und, weiß ich nicht, äh, Selbsterhaltung durch irgendwie Nahrung oder was weiß ich, so eine, ja, ja, ja. so eine grundlegenden Bedürfnisse. Und das ist wahrscheinlich wirklich dieses Problem, dass es bei diesem Buch oder dass dieses Buch Leute anspricht, die schon die unteren Bedürfnisse alle abgearbeitet haben und jetzt sind sie eigentlich da, wo man sagen müsste, jetzt fehlt doch nur noch die Selbstverwirklichung. Also du kannst für deinen Lebensunterhalt sorgen, du kannst dich irgendwie ernähren. Die Gesellschaft bietet dir die Möglichkeit, für diese ganzen niederen Bedürfnisse zu sorgen oder die, die zu versorgen, diese Bedürfnisse, die du hast. Und dann fehlt aber dieser höhere Sinn im Leben. Und diese Frage stellen sich halt Leute in irgendwelchen Ländern, wo du nur um dein Überleben kämpfen musst, gar nicht, weil die müssen ja erstmal das untere abdecken, um überhaupt sich naja. darüber Gedanken machen zu können. Und das ist ja auch bei unserem einen Kumpel dann so, dass er eigentlich auch sagt, so, ja, diese ganzen so, okay, da muss ich keine Gedanken machen um seine Ernährung, um seine Sicherheit und, und, und. Und da haben wir ja auch wieder dieses, ähm, was man so oft hat, dass man sagt, ja, äh, nur weil man reich ist, sorgt es nicht dafür, dass man gleich alles, äh, weiß ich nicht, dass man sich auch ähm, subjektiv dann so fühlt, als würde man das schönste Leben führen oder so, weil dann ja wirklich diese Frage ist die Selbstverwirklichung. So, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Wer will ich wirklich sein? Was will ich für eine Identität haben? Worin kann ich irgendwie komplett äh, aufgehen und meine Erfüllung finden? Und das sind halt so Fragen, die sich so ein komischer Bettler meistens wahrscheinlich gar nicht stellt. So ein ja, paar gibt es bestimmt, aber du willst halt erstmal dich versorgen und wenn du dann irgendwann in Saus und Braus lebst, so dann fällt dir auf einmal auf, dass dein Leben gar keinen Sinn hat, weil vorher geht es erstmal darum, sein Leben
1: überhaupt zu halten und nicht darum, einen Sinn darin zu finden. Ja, und es gibt ja auch immer diesen Satz, den ich schon immer bescheuert fand, naja, Reichtum macht dich ja nicht glücklich. Nee, mag sein. Also Reichtum alleine macht dich nicht glücklich, aber das Geilste am Reichsein ist ja, dass man nicht mehr arm ist. Das ist ja das Geilste am Reichsein und deswegen finde ich diese, diese Argumentation sowieso mal so sehr von oben herab so und die diese Worte hört man eigentlich auch nur von Leuten, die, ich weiß ich nicht, irgendwo in der unteren oder in der, in der Mittelschicht oder sowas verhaftet sind und sich damit äh, darüber hinwegtäuschen wollen, dass es ihnen halt äh, auch mit mehr Geld nicht besser gehen würde. Doch, mit mehr Geld geht es immer besser so als, als jetzt ohne Geld. Und der Vergleich ist dann immer so, naja, aber stell dir vor, wenn du reich bist und dann bist du krank. Ja, ist halt kacke, wenn du reich bist und krank, aber es ist noch beschissener, wenn du keine Kohle hast und krank bist. So, weißt du, also das ist halt immer so, da werden immer so zwei unterschiedliche Sachen irgendwie so miteinander verglichen oder ja, ja, also Dinge, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Naja, aber es ist halt wirklich so bei so Leuten, die so einen Wohlstand haben, dass sie vielleicht dann doch so eine
0: Lehre wahrnehmen, weil sie diese Liebe und so, sowas sowas gar nicht so richtig oder aufrichtig entgegengebracht bekommen oder selber nicht so empfinden. Und ich finde auch, oder was mir immer wieder auffällt, oder öfter mal auffällt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe seit einer Weile gar keine Langeweile mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, so irgendwie ist mir eigentlich selten oder eigentlich nie langweilig. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe immer irgendwie was zu tun. Ich weiß auch manchmal gar nicht, ob das nicht sogar scheiße ist, dass ich keine Langeweile mehr habe. Weil irgendwie, weiß ich, weißt du, früher hatte man das manchmal, dass man so war, ja, pff, was mache ich jetzt? Und dann saß man irgendwo am Flughafen und hat gewartet. oder. Ja, ich,
1: ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass das ein, also weil du sagst, ich weiß nicht, ob das scheiße ist. Ich glaube tatsächlich, und da kickt ja auch wieder der, dieses Kapitalismus-Ding irgendwie mit rein, dass du ständig in irgendeiner Art und Weise beschäftigt wirst. Vielleicht auch damit du, also damit dir nicht langweilig ist, damit du nicht über Dinge nachdenkst so ein Stück weit. Aber du hast ja so ein Überangebot an allem, was irgendwie Unterhaltung mit sich bringt. Also du, früher war es halt so, dann bist du irgendwie zum Bus gelaufen und dann saßst du an der scheiß Bushaltestelle und hast 15 Minuten in die Gegend geguckt. Und es war einfach nichts. Und jetzt nutzt du diese 15 Minuten in der Regel nicht mehr, um einfach stumpf in die Gegend zu gucken und dich zu langweilen, sondern du nutzt die Zeit, um dir noch ein YouTube-Video anzugucken, einen Podcast zu hören, irgendwas anderes, dich, weiß ich nicht, manche Spiel mit dem Handy, andere rauchen oder sowas, aber du hast ja wenig Momente, in denen du halt einfach nichts mehr machen kannst. Ne,
0: ich es in der Hinsicht auch interessant, als dass ich mit unserem Kumpel, der dieses Buch gelesen hat oder jetzt schon
1: mehrere Bücher von dem Autor... Übrigens, übrigens da gibt es tatsächlich noch ein Funfact, das können wir auch ruhig so sagen, der Kumpel heißt Michael und ich hätte auch Michael grüßen können, weil Michael ist tatsächlich der häufigste männliche Vorname in Deutschland. Ja, und mit dem hatte ich
0: auch während Corona halt gerade so ganz viel, dass wir generell, wie es viele gesagt haben, dass sie so während Corona so ein bisschen so depressiv waren oder so oder nicht nur wie sie es gesagt haben, sondern wie man es auch wahrnehmen konnte oder wahrnehmen kann, auch an, noch anhaltend oder nachhaltig die Effekte davon. Dass es ja auch so war, dass es vielleicht eine Zeit war, in der sich dann viele Leute gelangweilt haben, weil halt nicht mehr viel los war, weil man sich auch nicht mehr viel ablenken konnte. Und das ist ja auch wieder dieses, was ich meine, dass ich manchmal dann nicht weiß, ist es jetzt gut, dass ich mich nicht langweile, weil es... Muss ja nicht unbedingt bedeuten, ich habe die ganze Zeit so übertrieben viel Spaß, dass ich mich nie langweile, sondern es kann ja auch einfach sein, man hat so viel zu tun und muss so viel ackern oder so, so viel erledigen, dass man gar nicht in diese Ruhemomente kommt, in denen man sich dann vielleicht auch wieder so eine Frage stellt und in denen man dann vielleicht auch dann feststellen kann, dass diese, ähm, dieses Nicht-Vorhandensein von Langeweile, was man zuvor verspürt hat, eigentlich einfach daran liegt, dass man sich die ganze Zeit so dauerbeschallt, dass man gar nicht wahrnimmt, dass man eigentlich gar nicht irgendwelchen Zielen im Leben so nachgeht oder so einem Zent äh, Zweck der Existenz, wie es hier geschrieben ist. Und du arbeitest und arbeitest und arbeitest, so wird es ja auch beschrieben. Und irgendwann bist du dann vielleicht so im Rentenalter und auf einmal setzt wieder diese Zeit ein, in der du dich nicht permanent beschallen kannst oder in der du dann auch nicht mehr die Möglichkeit hast, dauernd irgendwie unter Leute zu gehen und permanent irgendwie die Action aufrechtzuerhalten. Und auf einmal kommen diese Phasen der Langeweile, so ähnlich wie bei Corona, wo du dir dann so eine, so eine Frage auf einmal stellst, nach dem Sinn deiner Existenz oder danach, ob du deine Zeit auch sinnvoll eingesetzt hast, was du halt vorher nicht gemacht hast, weil du nie die Zeit hattest, dir das zu fragen, dich das zu fragen, weil du immer am Ackern warst oder immer auf Achse. Und dann bist du auf einmal irgendwie um die 80 und auf einmal merkst du so, ja, war das jetzt eigentlich so erfüllend? War das Habe ich jetzt mich nicht die ganze Zeit einfach nur Bescheid und dementsprechend dann nie Kopf frei gehabt, um mir wirklich existenzielle Fragen zu stellen. Und dann bist du so unzufrieden, weißt du? Und das ist ja auch so, so. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber so diese Altersdepression oder so, weißt du? Auf einmal.
1: Ja, na klar, dein Lebensinhalt. Genau, ist auf, ist dein Lebensinhalt. Das, da hat man ja auch den Punkt. Deswegen oder man sagt ja auch, dass deswegen häufig in der Vergangenheit Männer sehr viel stärker mit dem Alter zu kämpfen hatten weil ihre Hauptaufgaben im Leben irgendwann einfach weggefallen sind. Während Frauen, die halt nicht nur sich um dieses Arbeitsleben äh, gedreht haben, sondern auch um dieses normale Haushalt und so weiter und so fort, da bricht dir nicht alles weg. Aber wenn du als Mann nur damit beschäftigt bist, fünf Tage die Woche arbeiten zu gehen und am Wochenende dich äh, mit deiner Familie an den äh, von der Frau frisch gedeckten Tisch und das frisch zubereitete Essen äh, zu, zu machen so, äh, dann bricht ja irgendwann einfach alles weg, weißt du, dann ist die Arbeit nicht mehr da, auf einmal ist nichts mehr da, so und das ist ja auch wieder das, was ich ja gemerkt habe im Zuge von Corona, bei mir persönlich jetzt, weil bei mir ja damit äh, meine Verletzung einherging und da das ja auch so war dass ich auf einmal so viel Zeit hatte und dann erstmal da gar keinen gar keine gar keine sinnvolle ähm, Masse gefunden habe, womit ich das füllen kann und aus diesem Ding heraus ist ja auch ein bisschen dieses Podcast Projekt hier von uns entstanden und was ich auch interessant finde, weil du es jetzt gerade gesagt hast, Corona war ja eine Zeit der Entschleunigung, also eine Zeit, wo auf einmal viele Leute langeweile hatten und nicht wussten, was sie machen sollen und auf einmal über Dinge nachgedacht haben und die Folgen haben wir jetzt nach Corona dass auf einmal voll viele sagen in diversen Branchen, ey, nee, das mache ich nicht mehr. Ich fahre nicht mehr LKW, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr hier irgendwie der Idiot sein, der bei der Lufthansa abfertigt. Die Leute sind ja noch da, die sind ja nicht alle gestorben, sind ja nicht alle LKW-Fahrer gestorben. Aber auf einmal ist es eine Schwierigkeit, in bestimmten Branchen die Leute zu finden, weil die auf einmal gemerkt haben, oder drüber nachgedacht haben, nachdem sie dann mal kurz, das Hamsterrad ist quasi kurz angehalten worden und die hatten mal halt Zeit nachzudenken, weil sie gerade nicht mit Laufen beschäftigt waren. Und auf einmal stellen sie fest, ey, will ich das machen? Soll das alles gewesen sein? Hier ewig äh, irgendwo auf dem Bock sitzen und von A nach B fahren und so? Und das finde ich ist dann schon interessant, dass es halt wahrscheinlich wirklich dieses Aufrechterhalten von Druck in Form von Arbeit, in Form von ständiger Unterhaltung, Ablenkung und so weiter und so fort, dich halt von der, von den existenziellen Fragen abhält, darüber nachzudenken. Es sei denn, du hast halt ein tieferes Bedürfnis, das zu tun.
0: Weißt du, was ich da eigentlich auch eine interessante Frage finde, wo ich mir jetzt auch nicht anmaßen will, da so die Analyse abzuliefern? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchem Fall... Vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, Depressionen haben zugenommen in der Gesellschaft. So Die, die, die Leute haben erst mal gemerkt, ne. dass
1: sie Depressionen haben. Ne,
0: oder, dass es sowas ist wie eine vorgezogene Depression, weil die Leute hatten jetzt schon im jüngeren Alter Zeit, sich manche Fragen zu stellen. Und stellen auf einmal fest, Alter, du, ich bin hier voll auf dem falschen du, Dampfer. Du, du meinst so die
1: Midlife-Crisis, die dann halt schon fünf oder zehn Jahre genau, früher ist. Genau, weil du auf einmal
0: dann diese Zeit dafür hast, so wie, wie unser Freund so, weißt du, bei anderen ist es so, okay, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt bin ich hier alleine, jetzt stelle ich auf einmal fest, jetzt habe ich auf einmal doch wieder viel Zeit, wo ich früher hatte Schule, Uni, Jobanfang, Kinder und jetzt habe ich auf einmal meine Freizeit und stelle fest, ich habe einfach mich irgendwie verrannt gehabt, dass ich mir denke, dass manche Leute sich, und da ist es dann vielleicht auch nicht schlecht, sowas wie Corona zu haben, diese Entschleunigung, von der du gesprochen hast, weil man dann mal anfängt, sein eigenes Leben zu hinterfragen, bevor es zu spät ist. Und ich finde es auch wieder interessant, weil die Frage ist ja, warum bist du hier oder warum bin ich hier? Und du hast ja eben auch schon darauf verwiesen, dass wir im Zuge von Corona und von dieser Entschleunigung, die auch mit deiner Verletzung da auch zu tun hatte, noch verstärkt, dass wir dadurch dann hier zu diesem Podcast gekommen sind und heute hier sitzen. Und wenn ich und nochmal unserem dann,
1: Leben endlich einen Sinn gegeben haben. Nein, 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 das Ding war ja auch,
0: Du hast ja eben gesagt, du bist durch der Suche nach dem Sinn des Lesens auf den Sinn des Lebens gestoßen oder auf diese Frage. Es wäre End, im, im Endeffekt haben wir dadurch jetzt auch schon wieder, weißt du, Corona, Podcast, dieses Buch lesen und jetzt geht's weiter. Nee, aber ähm, auch einfach dieses Ding, dass, wenn du dich daran erinnerst, es ging ja los, wir haben uns über irgendwas lustig gemacht, wo die Leute mit ihrem Literaturwissen geprotzt haben. Dann habe ich irgendwie gemeint von wegen, ja, ey, ganz ehrlich, in einer Woche ein Reklambuch oder Heft lesen, das könnte ich auch. Du hast dann gesagt, ja, warum machen wir es dann nicht? Und dass dann der Podcast kam, hing ja damit zusammen, dass ich da meinte, ey, dann lasst es doch gleich aufnehmen, dann haben wir mehr Verbindlichkeit und wir haben sowieso schon öfter gesagt, eigentlich müsste man mal sowas in die Richtung machen, weißt du, also eigentlich war es ja wirklich was, wo wir schon öfter gesagt haben, weiß ich nicht, dass es einem Spaß macht, irgendwie Leute zu unterhalten, sich zu unterhalten, andere zu unterhalten, mit anderen sich zu unterhalten und warum sollte man das dann nicht gleich irgendwie in so einem Sinne dann verknüpfen mit diesem Lesevorhaben und daraus einen Podcast machen. Und wir sagen ja selber oder haben auch schon am Anfang öfter gesagt, wir könnten eigentlich auch einen Podcast über irgendwas anderes machen oder hatten schon öfter drüber nachgedacht, aber dieses Lesen hat sich dann einfach angeboten und auch wegen diesem Zweck der Existenz muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss auch sagen, ich hatte schon immer Spaß daran, irgendwie so auch so Quatsch zu machen und so. Jetzt muss man natürlich sagen, der Podcast ist mittlerweile eigentlich eher ernst als quatschig. Aber ähm, eigentlich mag ich das auch so, Leute zu unterhalten, weißt du. Und für mich ein großes Vorbild war immer dieser Maestro von Es war einmal der Mensch von dieser Kinderserie, dieser weißbärtige, komische alte Typ, ähm, der dann da in unterschiedlichen... Der hieß Maestro? Ja, ja, der hieß irgendwie Maestro.
1: Warum heißen die so
0: Alter? Naja, der, der ja, große Meister, ja, aber ja. den fand ich immer geil, weißt du? Und ich hatte auch früher lange oder immer wieder drüber nachgedacht, auch so Grundschullehramt und, und, und. Und ja, da fand ich, ich auch so geil, auch drüber nachgedacht. Na, dieses, dieses, dass du mit allen möglichen Fächern eigentlich zu tun hast, nicht so ganz spezifisch, aber auch dieses äh, Weltenerklärer-Ding oder so, weißt du? Ich feiere ja auch so jemanden wie Peter Scholler-Tour, Einfach, weil der ja auch immer so als so der Welterklärer äh, be bezeichnet wurde. So, ja, mit jeder Kultur hat er irgendwie eine Ahnung und der erklärt dir die Zusammenhänge. Ich wäre nie davon ausgegangen, so auf dem Level das zu machen. Darum habe ich ja auch gesagt, so Grundschullehrer. Aber ich, ich finde es irgendwie geil, sich so in vielen verschiedenen Sachen so ein bisschen zu informieren und das dann auch an andere weiterzugeben. Und das ist auch was, aber, wo wir mit dem Podcast hier unseren
1: Zweck der Existenz vielleicht so ein bisschen erfüllen können. Aber das finde ich jetzt interessant, ähm weil ich dich eigentlich gerade fragen wollte, worin siehst du denn deinen Zweck der Existenz? Und jetzt hast du das so ein bisschen ähm, schon vorweggenommen, könnte man sagen, und kommst zu einem ähnlichen Schluss eigentlich wie ich. Und viele sind ja so, naja, also der Sinn des Lebens, der ist es ja möglichst viel Spaß zu haben und äh, ein tolles Leben und bla bla bla. Und wenn man dann aber fragt, was bedeutet das für dich so? Dann wird es meistens schon schwierig. Und bei mir ist es aber ähnlich, wie ich es jetzt bei dir auch wahrgenommen habe. Also für mich rechtfertigt sich meine Existenz eigentlich nur, wenn ich in irgendeiner Art und Weise was hinterlasse. Also eigentlich ist der Zweck meiner Existenz nicht die Existenz selber, sondern das, was davon übrig bleibt, nachdem ich wieder weg bin. Weil sonst, sonst brauchst du es nicht. so. weißt du Also wenn ich jetzt nur weiß ich nicht, 80 Jahre hier irgendwie lebe und dann kann ich sagen, ey, ich bin 17 Mal verreist, ey, richtig geil gewesen, so, dann finde ich, ist das ein bisschen dünner und dieses irgendwas hinterlassen, ich meine jetzt nicht den Podcast, also so vermessen bin ich nicht, So, aber dass man so sagt, dass man andere Leute, die einem irgendwie begegnen, dass man da vielleicht irgendwas mitgeben kann, irgendwie die prägen kann, dass vielleicht irgendwas ein bisschen besser wird, durch die eigene Existenz so nach dem eigenen nach dem eigenen Empfinden eigentlich das ist für mich wieder ein bisschen dieses Phänomen der externen Evolution weißt du also so dieses irgendwas weitergeben ist ja auch die einzige äh, logische oder für mich äh, logische Begründung dafür Kinder zu haben dass du sagst ich gebe was weiter was nach mir noch bleibt was dann hoffentlich mit guten Gedanken noch über mich hinauswächst und meine meine ein Stück von mir sozusagen bei äh, der, zum Gelingen der, der Menschheitsgeschichte beiträgt. Na, ich finde es auch geil, dass du diesen Begriff der externen Evolution
0: jetzt hier benutzt hast, weil während du davon geredet hast, musste ich da auch dran denken und fand es dann schon wieder so geil, dass ich mir gedacht habe, wir haben den Begriff irgendwann bei Folge 40 oder so von Hawking irgendwie...
1: Aber jetzt zieht sich inzwischen durchs Projekt.
0: Genau und irgendwie denken wir immer wieder dran und benutzen den und ich musste auch an sowas denken, so wie bei mir mit diesem... Äh,
1: Externe Evolution,
0: falls wir es damals nicht gemacht haben, wäre es wieder ein Glossareintrag eintrag wert. Nee, für mich ist es sowas wie mit diesem Antinatalismus, dass es so ein Gedanke war, den ich schon ewig hatte, so dieses, äh, ist es vielleicht besser gar nicht erst geboren zu sein. Und dann kriege ich irgendwann diesen Begriff mit hör den irgendwie im YouTube-Video, wo einer sich darauf bezieht. Lustigerweise war das auch äh, so ein YouTuber, der in Verbindung zum Drachenlord steht und der Drachenlord hat uns im Endeffekt auch auf diese Projekte gebracht. Äh, mehr aber oder weniger. aber ähm, dass dann da dieser Begriff Antinatalismus benutzt wurde und auf einmal habe ich was Womit ich das bezeichnen kann, meine Gedanken, so ein Sammelbegriff dafür. Und so ähnlich ist es auch mit dieser externen Evolution, dass wir immer sagen können, weißt du, wenn es so heißt, ja, man möchte was hinterlassen, aber man will ja nicht unbedingt nur nachkommen, sondern vielleicht auch irgendwie anders, dass man das dann auch immer mit diesem eigentlich biologischen Begriff der externen Evolution oder diesem Begriff, der sich auch in der Biologie bedient, ähm, bezeichnen kann, indem man sagt, ja, ich möchte irgendwie externe Evolution betreiben irgendwas Kulturelles hinterlassen oder so. Und im Endeffekt, weil du meintest so, du willst ja das nicht anmaßen, das jetzt hier auf den Podcast zu beziehen. Im Endeffekt haben wir das ja hiermit schon gemacht. Also ja, wir haben hier schon, wenn es nur die Leute sind, aus unserem Bekanntenkreis, haben wir denen ja so viel Information auch irgendwie auch vermittelt. Oder wenn uns jemand schreibt, der hat in zwei Wochen 40 Folgen gehört, was gibt es denn für ein besseres Beispiel eigentlich für so ein ja, Vollziehen klar. von
1: externer Evolution? Ja, na klar. Ich will mir nur nicht anmaßen, dass das dass das jetzt für alle die große ähm, externe Evolution ist. Aber ich glaube, dass da für mich persönlich schon ähm, so, so ein Bedürfnis steckt. Also das ist, empfinde ich, glaube ich, tatsächlich. Also zum einen habe ich häufig so ein bisschen das Gefühl, dass ich dazu neige dass oder, oder anders. Ich habe häufig das Gefühl, dass Leute mich missverstehen und habe gleichzeitig auch oder nehme es auch häufig in Kauf, missverstanden zu werden. Und ich glaube, dieses Podcast-Ding oder dieses Grundsätzliche ist bei mir so, dass ich, was man hier so als Zweck der Existenz, sich selber zu erklären vor den anderen und gleichzeitig auch zu hoffen, dass man verstanden wird und dass vielleicht manche Sachen auch angenommen werden, die man dann vielleicht sagt so und das ist glaube ich schon was, was so unterbewusst auch in dieser in diesem Podcast sich äh, ausdrückt. Naja nee, und dann auch so Das war nie der, das war nie der Grund, warum ich es gemacht habe, aber irgendwie war es doch wahrscheinlich der Grund, warum ich es gemacht habe, weißt du. Ja, und es ist auch so, dass
0: man eigentlich auch weiß, die Leute, die das jetzt hören, was du gerade gesagt hast, die haben da auch ein Interesse dran, das zu hören. Weißt du, was dann das auch nochmal, weil du sagst ja, man hat oft das Gefühl, nicht verstanden zu werden oder missverstanden zu werden. Aber die Leute, die dann wirklich so lange einem zuhören, das müssen ja eigentlich Leute sein, die das irgendwie nachvollziehen können. Sonst würden die ja irgendwann so sagen, von wegen, was seid ihr denn für Flitzpiepen? So, Was soll denn der Quatsch? Weißt du, und das ist ja auch schon wieder sowas. Und da denke ich auch, es ist vielleicht wirklich auch, um wieder in diesem biologischen Sinne zu bleiben, hat man ja auch schon öfter drüber geredet, es ist auch irgendwie vielleicht ich weiß nicht, ob es auch so eine Befriedigung des Sexualtriebs ist oder so. Weißt du, wenn man jetzt sowas gucken würde, so wie Freud oder so, so irgendwie Psychoanalyse. So diese Frage, inwiefern hängt es damit zusammen, dass wir so unseren Fortpflanzungstrieb in unserem Podcast hier irgendwie ausleben. So, dass es Ach so doch meinst auch, du meinst
1: jetzt, du meinst jetzt wieder bezogen auf externe Evolution quasi.
0: Ja, ja, ist, dass, dass es vielleicht doch auch irgendwie, auch vielleicht so eine sexuelle Komponente hat sich selbst reden zu hören oder so, weißt du, oder anderen Leuten so sein Gerede auf die Ohren zu klatschen oder so.
1: Naja, zumindest hat es wahrscheinlich was zu tun mit, ähm, mit dem Vermissen von Anerkennung in irgendeiner Art und Weise oder auch mit dem Vermissen, das ist ja hier in diesem, um jetzt noch mal aufs Buch zurückzukommen, das machen wir nämlich jetzt heute wahrscheinlich nicht so viel im Zweifel, ähm, aber ich meine, die Fragen sind ja dadurch oder die, die Thesen sind ja dadurch inspiriert, das, was hier in diesem Buch stattfindet, ist ja im Prinzip das, was ich auch schon mal gesagt habe, also dass man gerne irgendeinen Ort hätte, wo man mit Menschen wirklich über diese Dinge reden kann. Und diese Orte gibt es halt immer weniger, also alle erzählen immer irgendwas, ja und ich will tiefgreifende Gedanken und ich will Deep Talk und ich will dit und ich will dit und ich will dit, aber am Endeffekt gibt es ja dafür gar nicht mehr so richtig die Räume, weil überall wo du bist, ist ja dann irgendwie immer gleich, dann, dann wirst du mit Musik beschallt, da läuft noch ein Fernseher, hier alles ist voll mit Ablenkung und diese, wie es hier in diesem Café ist, dass, er, dass da irgendein Typ kommt, der irgendwie so den Sinn des Lebens sucht, ohne zu wissen, dass er den eigentlich gerade sucht kommt da rein und der Koch quatscht mit dem und erklärt dem irgendwelche philosophischen Gedanken und dann ist die Bedienung, die ist auch irgendwie äh, philosophisch so ein bisschen geschult, sage ich jetzt mal, oder in der, in der Lebensführung äh, ja, sehr selbstsicher und die Gäste da sind halt auch so und hier ist es vielleicht auch einfach ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass man mit vielen Leuten nicht mehr über diese Dinge reden kann, deswegen reden wir jetzt nur zu zweit und hoffen, dass möglichst viele Leute zuhören und sich davon auch ein bisschen verstanden fühlen oder äh, durch uns vielleicht was ausgesprochen sehen, was sie so empfinden, womit sie sich aber selber vielleicht eher alleine fühlen, sage ich mal. Ja, ich finde auch, äh,
0: auch mit Bezug hier auf das Buch, das, was ich eben meinte mit dieser Frage, ob viele Depressionen jetzt, die zu Corona dann aufgetreten sind, vielleicht sowas sind wie vorgezogene Depressionen. Es ist hier auch so, dass der Strelogy hier auch drauf verweist, dass wenn man sich diese Frage erst einmal gestellt hat, dass es auch oft schwer ist, die zu ignorieren. Er sagt auch, manche Leute stellen sich diese Frage früh, manche stellen sie sich spät, manche stellen sie sich nie. Und dementsprechend auch von diesem Zeitpunkt der Fragestellung abhängig ist auch immer die Frage dann ähm, entspringt, wann man... Diesen, diesen Sinn für sein Leben vielleicht findet, weil man den auch wirklich erfüllt oder, oder, oder. Und deswegen finde ich das wirklich eigentlich gar nicht so abwegig, weil, wie ich schon meinte, hier die eine Frage ist, was, oder die was, zweite was findest
1: du jetzt nicht so abwegig? Ist,
0: na, dass das auch mit Corona, dass das eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht ist auch, dass manche Leute ja, ja. dann in diese Depression kamen, weil es vielleicht sie mit den existenziellsten Fragen konfrontiert hat, die man sich sonst vielleicht am Ende des Lebens stellen würde oder in so einer Midlife-Crisis. Ja, Jetzt hat es viele jüngere Leute erwischt, aber es kann auch sein, dass dich sowas prägt und wenn man dann von sowas redet wie irgendwie Resilienz, so diese Abhärtung, die man auch irgendwie in seinem Leben erfährt, dass das vielleicht da auch zu beiträgt, dass Leute oder auch Jugendliche, die so Corona durchgemacht haben, dass die dann auch für sich eher dann irgendwie einen Sinn in ihrem Leben vielleicht finden oder eine Erfüllung, die dann irgendwann kommt, weißt du, weil sie halt schon vorher mal so tief durchgemacht haben und nicht die ganze Zeit sich haben benebeln lassen, bis sie dann irgendwann realisieren, ey fuck, irgendwie habe ich mein ganzes Leben nur mich zugeschossen mit irgendwelchen Drogen, habe dann BWL studiert und irgendwie Hauptsache Geld verdienen und am Ende war ich gar nicht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Wenn man sich dann im Alter diese Fragen stellt, weißt du, und das ist ja auch das, was ich meinte bei diesem Kumpel von uns dass der halt auch, also der hat sich jetzt nicht mit Drogen betäubt oder so, weißt du, aber dass der halt auch dann immer so, auch so gesagt hat, irgendwie weiß er nicht so, was der Sinn ist und, und das kam dann auch durch Corona, dass man dann auch viel, hatte ich auch gesagt, über diese Frage geredet hat, ob man Angst vorm Tod hat und so. Und das ist ja hier nicht umsonst diese zweite Frage, weil er dann auch darauf verweist, dass man sich diese Frage auch deshalb stellt, weil der Key sagt, dass man, oder dass diese Angst vor dem Tod damit verknüpft ist, dass man Angst hat, seinem Leben keinen Sinn gegeben zu haben, bevor es zu Ende ist. Und dass mit jedem Tag, der verstreicht, wo man nicht das geschafft hat oder dieser Zweck der Existenzerfüllung näher gekommen ist, dass man es mit jedem Tag dann auch mehr bereut, nicht in diese Richtung gegangen
1: zu sein. Nee, es ist ja generell auch so eine, ähm, also diese, diese Begrifflichkeit oder diese Floskel von dieser Work-Life-Balance die ist ja auch so ein junges, relativ junges Phänomen und die ist ja auch wieder darauf zurückzuführen, dass man sich heute wahrscheinlich einfach früher Gedanken machen kann über solche Dinge und junge Leute sagen, so und da zähle ich uns jetzt auch dazu logischerweise oder dich noch mehr als mich, aber in meiner Generation spielt das auf jeden Fall auch schon eine wichtige Rolle, so dass man halt sagt so, ja ich lebe doch nicht um zu arbeiten so sondern ich arbeite doch um zu leben so und Work-Life-Balance so und nee ich will aber nur noch 30 Stunden arbeiten da habe ich halt ein bisschen weniger Geld aber ich kann mich mit meinen Freunden treffen und so weiter und so fort und da kommen wir wieder zurück auf diesen Punkt dass es das ein sowohl dieses Buch als auch diese dieses ganze Phänomen über die Sinnhaftigkeit des Lebens und sowas natürlich so ein Wohlstandsproblem ist weil also es gibt ja einen Grund dafür, dass Work-Life-Balance heute ein Riesenthema ist und vor zweieinhalb Jahren überhaupt gar nicht, weil wenn du da gesagt hast, so ach naja und ich weiß nicht, wo liegt denn hier der Sinn des Lebens und ach und sollte ich wirklich so viel arbeiten, ey, dann hat dir ja einer da gesagt, ey, was quatsch, was für, für Sinn des Lebens, Alter, ich hab Hunger, Alter, jetzt komm mit aufs Feld, wir müssen jetzt hier irgendwie Getreide sehen oder keine Ahnung was, weil sonst haben wir im Winter nichts zu fressen und verhungern, ganz jämmerlich, so weißt du, also Je weniger existenziell, und das hast du ja vorhin schon mal gesagt, je weniger existenziell deine Sorgen, umso mehr Sorgen kannst du halt darauf verwenden, ob dein Leben wirklich erfüllt ist. So. Na, ich muss auch sagen, aus meiner Praxiserfahrung äh, aus einer
0: ja, psychiatrischen Klinik, ist es halt auch so, ne, wenn du da jemanden hast, der im jungen Alter eine Depression hat, ist es natürlich so, dass man so ein bisschen eher geschockt ist auch und sich so denkt, what the fuck, ey, in dem Alter schon äh, in der Psychiatrie? gleichzeitig ist aber auch das Ding, und das war auch sowas, was mich so ein bisschen frustriert hat, da an der Arbeit, die ich hatte, dass ich so das Gefühl hatte, gerade bei den älteren Leuten, da habe ich immer gesagt, das ist eher so ein Verwalten. Also Verwalten der, der Störung oder der Depression in dem Sinne, dass man da gar nicht mehr groß was dran ändern kann und das ist vielleicht dann schon wieder was, wo man bei so einem jungen Menschen sagen kann, ey da, da, dem stehen noch viel mehr Wege offen, weißt du, so wie er es hier auch sagt, So irgendwann ist dann vielleicht doch der Zug abgefahren, deswegen ist es gut, wenn man äh, das früh genug realisiert, dass man vielleicht auch was in seinem Leben ändern muss. Und ähm, ja, das ist halt so dieses, weißt du, wenn du da so einen 80-Jährigen hast, so, dann, dann ist so, ist immer leicht, dann irgendwie ein, ein gutes Wort zu finden, aber dass das dann auch in eine gute Tat von den Leuten umgewandelt wird, ist halt noch viel schwieriger vielleicht als beim Jungen, der noch alles vor sich hat, weißt du, so wir hatten ja auch schon öfter diese Gespräche, wo ich dann gesagt habe, ey, ich bin ja schon so alt und dann haben du und auch andere, die vielleicht dann auch schon älter sind als ich, so gesagt, von wegen, Digga, du bist doch noch nicht alt, so, weißt du. Und das ist halt genau dieses, wenn ich mit 70 Jahren oder so zu dir kommen würde und sagen würde, ey, ich glaube, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren, dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr sagen oder auch nicht mehr sagen können, ey, du bist noch jung, du kannst noch so viel machen, du kannst noch in so viele Richtungen gehen, weißt du, und das ist halt auch sowas, wie ich es schon meinte, oder weshalb ich mir dann auch dachte, dann im Zuge dessen, dass ich auch in der Hinsicht gerne eher mit jüngeren Leuten vielleicht arbeiten würde, auch wenn vielleicht dann das manchmal einem tragischer erscheint, wenn man dann mit so einem Schicksal vom jungen Menschen konfrontiert wird, weil man denkt, ey, what the fuck, der ist noch am Anfang seines Lebens und muss jetzt vielleicht mit so einer Last den Rest seines Lebens noch durchschreiten. Gleichzeitig hat man aber auch diesen Gedanken, ja, aber da kannst du auch noch was ändern. Da ist es noch nicht alles so festgefahren. Die können noch hier den, den ZDE irgendwie finden und leichter erfüllen vielleicht als jemand, der schon 80 ist und eigentlich mit, weiß ich nicht, gesträubtem Tumor dann da irgendwo im Hospiz rumliegt. So.
1: ZDE nochmal, Zweck der Existenz. Ähm, ja, wobei ich auch nicht weiß, also in Bezug auf dich jetzt, weil du ja das hatten wir ja schon häufiger, die, diese Diskussion, so von wegen oh ja ich bin schon so alt so oh ich habe schon alles verkackt bababababa. dass ich mir manchmal auch denke ist das nicht vielleicht so eine ja so eine entschuldigung schon fast so was man vielleicht auch unterbewusst macht oder was viele dann auch machen so nach dem Motto ich habe es ja schon verkackt also ich muss gar nicht mehr ändern ich muss jetzt gar nicht mehr Vollgas geben, weil ich habe es ja schon verkackt. Ist ja sowieso schon alles zu spät. Ist ja jetzt alles zu spät, jetzt kann ich nur noch darüber heulen, dass es zu spät ist und muss nicht mehr anfangen, was zu ändern. Weißt du, das ist ja auch der Punkt. Und ähm, weil wir jetzt hier diese Frage ja schon aufgemacht haben, es ist ja sowieso alles irgendwie so ein bisschen so ein fließender Übergang zwischen den Fragen. Aber diese, das fand ich eigentlich auch schon wieder äh, lustig, weil man hat diese Frage ja schon häufiger mal gestellt bekommen und wenn man diese Frage mal so bekommt so und dann so oder auch von vielen immer hört so irgendwie so ja ich habe Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Tod, dann war meine Floskel immer die ich gesagt habe, ey, ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Leben. So, das Leben macht mir Angst, nicht der Tod. Und im Prinzip ist es ja das, was er hier auch sagt, was du ja gerade zitiert hast. Die Leute haben keine Angst vor dem Tod, sie haben Angst davor, das Leben nicht richtig gelebt zu haben. Insofern haben sie keine Angst vor dem Tod, sondern auch vor dem Leben. Das, was ich immer sage, wo ich aber über was, das schon eher in so einer, in, in so einer negativen Form oder sowas dann ja auch wieder gesagt habe, weil ich immer so dachte, ey, vom Tod musst du keine Angst haben, der Tod ist die Erlösung. So. Von, von mir aus habe Angst vom Sterben, weil das kann grausam sein, so weißt du, wenn du irgendwie da weiß ich nicht was, ey, gibt tausend ekelhafte Möglichkeiten zu sterben, aber der Tod selber, dann ist vorbei, dann ist vorbei, aber eigentlich was dahinter ja steht und was ja hier auch so ein bisschen aufgedröselt wird, ist so die Angst nicht richtig zu leben. So, und das machen wir halt viel, indem wir uns halt mehr oder weniger freiwillig auch in dieses Hamsterrad da äh, begeben. Ähm, Würde ich auch fast noch diese komische Anekdote da äh, zitieren, die man eigentlich auch schon zur Genüge kennt, so aber weil die hier auch nochmal so hervorgehoben wird und da geht es irgendwo auf irgendeiner Insel, ist so ein Fischer und dann kommt da ein Geschäftsmann hin und der macht da gerade Urlaub, um sich so ein bisschen zu erholen und dann sieht er diesen Fischer, der da in der Sonne liegt und pennt und dann fragt er den Fischer ja, was machst du denn so und er sagt so, ne ich bin heute rausgefahren und dann habe ich da Fische gefangen. Und das reicht eigentlich jetzt auch wieder und dann kann ich nachher damit nach Hause gehen und äh, kann meine Familie damit ernähren und dann machen wir noch einen Spaziergang und nachdem wir zusammen gegessen haben und die Kinder schwimmen im Meer und ich gucke mir mit meiner Frau hier den Sonnenuntergang an und dann sagt dieser Geschäftsmann, naja, aber mach doch so, ey, geh doch jetzt noch weiter fischen. Und dann kannst du, hast du noch mehr, als du brauchst und dann kannst du das verkaufen und wenn du das jeden Tag machst, dann kannst du dir irgendwann ein zweites Boot holen und dann kannst du dir irgendwann ein drittes Boot holen und dann kannst du dir ein viertes Boot holen und dann kannst du Fischer anstellen, die das für dich machen und dann kannst du in der Sonne liegen und äh, muss, und hast ausgesorgt. Und dann sagt der Fischer halt so, ja und dann kann ich dann auch mit meiner Frau und meinen Kindern zu Abend essen? Ja, du kannst du dann auch machen. Ja, und kann ich dann auch mit meiner Frau spazieren gehen, während die Kinder im Meer schwimmen? Ja, das kannst du natürlich auch machen. Aber die Kinder sind dann wahrscheinlich schon erwachsen. Und insofern ist die Frage, ob die dann noch im Meer schwimmen mit dir und deiner während du und deine Frau da spazieren gehen. Und dann sagt der Fischer halt, ja, aber da muss ich das ja alles gar nicht machen, weil das habe ich ja jetzt schon. Und das ist ja auch so ein bisschen diese, diese Sache, dass man sich so versucht, irgendwie den Lebensabend, gut zu erarbeiten, indem man seine ganze Jugend und sein ganzes eigentliches Leben irgendwie diesen diesen unwichtigen Sachen eigentlich widmet, obwohl die viel schöneren Sachen kann man sich vielleicht auch schon vorher verwirklichen. Und auch Quatsch so finde ich immer eigentlich so weit in die Zukunft zu planen, so nach dem Motto, ey, ich bin jetzt 25, ich muss jetzt nur noch 40 Jahre richtig Vollgas geben und richtig viel ackern, damit ich dann mit 65 einen schönen Ruhestand hab ja, und dann wirst du mit 63 vom Auto überfahren und dann war alles für die Katze. Weißt du, hast du vorher gar nicht richtig gelebt. Ein bisschen überzogen, aber vom Prinzip. Na, Das ist ja auch
0: so das, was er da sagt, so mit den äh, Kindern, die dann schon erwachsen sein werden und man selber ist dann vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, um was zu machen, ne? Also eigentlich arbeitest du so lange, bis du dann selber nicht mehr fit bist, dann in Rente gehst, weil es dir ja endlich zugesprochen wird oder weil du dann Frührentner bist, aber du bist dann ja auch Frührentner oder in Rente, weil du eigentlich nicht mehr unbedingt in der Lage bist, um zu arbeiten und dann ist die Frage, kannst du dann... Von deiner körperlichen Verfassung her überhaupt noch so den Sachen nachgehen, die dich vielleicht vorher erfüllt hätten, wenn du vorher die Zeit dafür gehabt hättest oder dir im Zweifelsfall genommen hättest. Ne? Ist ja auch so das, was er sagt. So, die Kinder werden dann auch älter. Du, du verpasst so ein bisschen so dann das Leben der Kinder, weil dann sind die schon alle erwachsen und dann haben die schon wieder ihre eigenen Kinder, um die sie sich kümmern müssen und müssen arbeiten. Und die Zeit, in der die Kinder vielleicht auch die meiste Zeit hatten, die konntest du dann gar nicht mit denen richtig auskosten, was er vorher hätte machen können, wenn er äh, weniger gearbeitet hätte, als er es tat. Und deswegen ist dieser Fischer ja so, ey, das reicht hier mit dem Fischen und dann kann ich mit meinen Kindern was machen, weil wenn ich den ganzen Tag fischen könnte, könnte ich äh, ja, die, die schönsten Jahre meines Lebens nicht mit den Kindern verbringen oder mit meiner Frau. Ne?
1: Naja, und Wo ich auch bei der Lektüre drüber nachgedacht habe, ähm, dass man ja immer so viel, also und ich nehme mich da gar nicht vollends aus, aber dass man halt viel immer darüber nachdenkt, ey, man muss ja da Geld verdienen und man muss ja irgendwie sich einen guten Lebensstandard erarbeiten und so weiter und so fort. Und dann habe ich so gedacht, Rückblicken sind wahrscheinlich die schönsten Momente in meinem Leben fast völlig losgelöst vom monetären Einsatz. Also es, es spielt dann keine Rolle eigentlich, äh, also ich habe so drüber nachgedacht und habe so gedacht so, ja, das war ein schöner Moment, das war ein schöner Moment, das war ein schöner Moment. Aber es hat relativ wenig eine Rolle gespielt, wo ich zu dem Zeitpunkt gewesen bin. Also das war dann nicht irgendwie so, ah ja da war ich ja im Fünf-Sterne-Hotel, deswegen war das so ein schöner Moment. Oder ey, da habe ich ja die teuerste Marken-Jeans getragen, deswegen war das ja so ein schöner Moment. Sondern dann guckt man ja und denkt so, ey, das war einfach so ein schöner Moment, weil du dich mit Menschen umgeben hast, in einer entspannten Atmosphäre, die dir wichtig waren. Und wenn du dir das dann halt eigentlich sofort, kostet ja gar nichts, weißt du, also ja klar, jetzt kann man sagen, ey, ist aber noch schöner, wenn du das am Grand Canyon und für den Grand Canyon musst du schon wieder von Deutschland nach New York fliegen und von da aus irgendwie losfahren und was weiß ich was, aber auch in der Jugend so, die schönsten Momente in der Jugend, da hattest du doch eh keine Kohle so, weißt du, und das waren trotzdem bleibende Erinnerungen, die dich irgendwie nachhaltig geprägt haben. Nee, ich muss auch sagen, das sind auch viele Punkte,
0: die bei mir bewirken, dass ich so genieße äh, die Zusammenkünfte in unserer Familie oder generell das Familienleben und weshalb ich dankbar bin, dass es bei uns zum Beispiel so ist, dass man viel mit der Familie auch zu tun hat weil ich weiß auch nicht, ich bin auch immer jemand der sagt äh, ich war ich habe damals Post Postkarten auch geschrieben wo ich das so reingeschrieben hatte für meine Mutter und meinen Bruder so als ich mit meiner äh, Ex-Freundin im Urlaub war habe ich dir eine Karte geschrieben wo ich so geschrieben habe es kommt nicht drauf an was man macht sondern mit wem ich weiß jetzt nicht ob es damit zusammenhing dass ich mir dachte okay was war ich hier gerade und mit wem so aber ähm, ja, okay. einfach dieses dass ich mir denke ist doch scheißegal was man macht ich, weiß du, es fängt schon da an, wenn man ins Kino geht, den Film aussucht. Mir ist es egal, mit den richtigen Leuten kann ich auch was Gutes draus machen. Ja, ich habe ja, den ja. größten Grottenfilm gesehen, übelst Spaß gehabt, Der Schneemann, ich kann es euch nur empfehlen. Beste Komödie, obwohl es als Thriller gekennzeichnet ist. Ich weiß nicht, Pelle würde wahrscheinlich sogar, wenn es in Buchform vorliegen wohl, würde, sagen, es ist eine Novelle.
1: Ja, ja ich wollte wollt ähm, den Joke schon gerade bringen,
0: ey. Na, es, ist, es ist für mich halt wirklich so und das finde ich eigentlich bei diesen Familienzusammenkünften so schön oder fand es schon früher immer so schön, dass ich immer das Gefühl hatte, ist, äh, ist so ein bisschen weiß ich nicht, frei von, von so einem Druck sich beweisen zu müssen. Ich sag auch immer, wenn ich mit jemandem rede oder so, sage ich immer, mir ist Familie mega wichtig und ich mag Familiengeburtstage, aber ich füge auch immer dabei an, dass ich geil finde an Familiengeburtstagen bei uns, dass sich keiner übelst äh, schick zurechtmachen muss oder beziehungsweise jeder kann kommen, wie er will. Weißt du, wie oft hatten wir schon Familiengeburtstage, wo die ersten Gäste da waren und ich kam noch irgendwie aus dem Bad gerannt und habe mir nur irgendwie die schlabrigste Dreckunterhose, die ich finden konnte, angezogen, weil, oder was heißt die schlabrigste Dreckunterhose, die ich finden konnte, konnte, es war schon die am wenigsten schlabberige Dreckunterhose, die ich finden konnte, aber es war eine schlabberige Dreckunterhose und es hat keine Rolle gespielt. Ich habe hier auf dem Stuhl gepennt wie ein Penner, ich habe in Jogginghose rumgelatscht, ich habe mir vorgenommen, mir dann die Haare irgendwie zu stylen, so ein bisschen Wachs reinzumachen, drauf geschissen, letzter Geburtstag, gerade vor drei Tagen von meiner Mutter, ja, nichts in den Haaren gehabt, war dann aber auch egal, bis der scheiß Geburtstag oder der schöne Geburtstag zu Ende war, weil es einfach keine Rolle spielt. Und das finde ich so geil und das fand ich auch so komisch bei Geburtstagen von anderen Leuten, von einer ehemaligen Beziehung, was ich ja auch eben angemerkt hatte, so dieses dass ich das Gefühl hatte, wenn dann da so ein Familiengeburtstag war, dann war so übelst dieses so, jetzt muss man einen Anzug anziehen und jetzt dies und jetzt das und jetzt jenes. Genauso wie ich es auch immer bei so Klassenfotos hatte aber oder das Schulfotos. War, aber das
1: war bei, bestimmt bei denen auch so, weil das familiäre Verhältnis weniger innig war.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine, dass ich das Gefühl hatte, da geht es dann viel um so diese Sachen, die hier auch so dieses Materielle, so oh, guck mal, ich habe ein neues iPhone, komm, wir fahren da in unserem teuren Wagen vor und dann äh, haben wir alle einen Anzug an und gar nicht so dieses einfach, ey, ich kann sein, wer ich will. Wie gesagt, manche Leute, bei denen gehört es auch dazu, dass sie sind, wer sie sind, wenn sie irgendwie sich schick machen oder so und weil sie Spaß dran haben. Aber ich finde es manchmal komisch, wenn man in so Gesellschaften ist, wo man das Gefühl hat, das ist hier so das, was die Vorschrift ist. Und das finde ich bei so Familienzusammenkünften bei uns halt nicht, sondern da kann man einfach so chillen, wie man will. Und das äh, genieße ich irgendwie da dran, wo ich dann aber doch schon wieder, und das ist ja auch so dieses mit dem Alter, was ich auch meinte... So ein verspüre ist dann doch irgendwann so, dass es dann doch irgendwann auch mal so diese Fragen gibt, ja wie sieht's denn jetzt bei dir eigentlich aus, Wie, was machst du denn jetzt eigentlich und bla 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 und dann hat man so das Gefühl, dass diese Fragen auch damit verbunden sind, dass äh, an, aus, aus der Sicht von anderen Leuten man irgendwie ein bisschen spät dran ist mit irgendwas. Weißt du, so, dass man so aber denkt, das, warum, ja. warum wird mir jetzt diese Frage gestellt? Warum wird die nicht jemand anderem gestellt? Wird die jetzt nur dem gestellt, der noch nicht hundertprozentig alles in Sack und Tüten hat, während man sie jemandem, der alles in Sack und Tüten hat, aber vielleicht unzufrieden ist mit dem, was er macht, dem wird die nicht gestellt. Da nicken alle ab, okay, der arbeitet im Amt, der arbeitet im Amt. Da wissen wir ja, was er macht, weißt du? Aber bei so jemandem, der dann da irgendwie oder auch, wie wir es hier tun, mit so diesem Podcast dann so ein bisschen kreativer unterwegs ist, da ist es dann ja, wieder äh, schwieriger auch so eine Frage zu beantworten, beziehungsweise nimmt es dann diese Entspanntheit, finde ich, manchmal, wenn es dann um diese Sachen geht und man gar nicht einfach, einfach, einfach keine Ahnung, das Leben genießen kann, Mensch sein kann, ich weiß es nicht. Also wenn man dann auch so das Gefühl hat, jetzt kommt es auch schon zu, zu diesen Momenten, wo man sich mit irgendwas beweisen muss. Und da muss ja, ich auch sagen, dass ich eigentlich auch ziemlich genügsam bin, in dem Sinne, dass ich, dass ich mir denke, so das Geld, was ich verdiene gerade, an sich reicht mir das so, ich könnte so auch weiterleben von mir aus. Ich, ich weiß nicht, gerade durch diese Aussage, es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern mit wem habe ich auch immer das Gefühl, es muss auch nichts mega teures sein. Es reicht hier so ein 20-Euro-Gesellschaftsspiel, das kann man dann jede Woche rausholen und hat für einmal 20 Euro fünf schöne Abende.
1: Ja, also zu diesem Ding, dass du dich da dann unter Druck gesetzt fühlst und das geht ja wahrscheinlich vielen so, dass wenn bestimmte Fragen kommen und so weiter und so fort, und da wird ja hier in dem Buch auch äh, irgendwie kurz drauf eingegangen, dass dir halt kein anderer sagen kann, wann dein Leben erfüllt ist. Weißt du, also so für den einen ist es halt so. Und das ist dann auch fein, wenn der sagt so, ey, mein Leben, mein Zweck der Existenz ist es, halt so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Weil das finde ich halt total mega geil. Aber Urteile nicht über den, der sagt so, mein Zweck äh, äh, der Existenz ist es halt, weiß ich nicht, so vielen Leuten wie möglich zu begegnen. Und dafür brauche ich halt nicht viel Geld. so Oder beziehungsweise ich kann nicht so vielen Leuten begegnen, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, viel Geld zu verdienen, weißt du? Ja, okay. Also das ist ja auch das ist ja auch bei jedem anders. Und da heißt es ja, wie gesagt, hier ja auch so, ey, richte dich nicht danach, was andere von dir erwarten, sondern finde deinen eigenen Weg und gleichzeitig bist du niemand anderem Rechenschaft schuldig, außer dir selber. Na, wo du das sagst mit, finde deinen eigenen Weg und man soll sich nicht
0: so sehr an dem orientieren, was andere einem auferlegen, ist auch was, was er hier thematisiert, dass wenn man sich immer so ein bisschen widersträubt diesem Weg, den man eingeschlagen hat, dass es dann natürlich auch länger dauert, dass man dann auch weniger erfolgreich wird im Zweifelsfall, weil es nicht das ist, was einen erfüllt. Und dass man... Ähm, ja, am Ende weniger verdient, weniger Spaß dran hat auch an der ganzen Geschichte und dann erst recht vielleicht so jemand wird, weil es am Anfang wird gesagt, ey, du musst unbedingt Pilot werden, dann schlägst du diese Pilotenlaufbahn ein, bist da dann aber nicht erfolgreich, weil es dich eigentlich nicht interessiert und am Ende kommen dann die Leute, die dir am Anfang gesagt haben, du sollst unbedingt Pilot werden und sagen, ja, warum bist du jetzt eigentlich nicht Pilot? Müsstest du nicht schon seit vier Jahren fertig sein mit deinem Pilotenschein und, und, und? Weißt du, also, dass das halt ja, auch oder? schon wieder so ein, so, ein, so ein Struggle ist, der damit verbunden ist, wenn du dich an dem orientierst, was die andere auferlegen, dass du halt, wenn du es selber auch nicht fühlst, dem auch weniger hinterhergehst vielleicht oder damit weniger Herzblut bei bist, mit weniger Interesse auch in deiner Freizeit, weil du deine Freizeit dafür opfern musst, um dich von diesen ganzen Strapazen zu erholen, anstatt, dich vielleicht auch aus Interesse weiterhin mit diesem Thema zu befassen. Und das ist auch was, was der Key hier sagt, dass wenn du deinen Zweck der Existenz gefunden hast, dass es dann für dich eigentlich auch eine Leichtigkeit ist, darin gut zu werden in dem, was du da für dich entdeckst, weil du halt das auch unabhängig davon ist, als Arbeit wahrzunehmen, für dich als Interesse haben wirst und dich damit befassen wirst, ohne dass du sagen musst, so ey jetzt brauche ich erstmal meine Freizeit, weil dir macht so einen Spaß, dass du dich auch in der Freizeit damit auseinandersetzt mit der Geschichte.
1: Ja. Naja, und ich finde, das ist ja auch häufig nicht so vorhersehbar. Also, man sagt dann vielleicht so, ey, du hast so ein Abitur gemacht, du musst doch jetzt aber unbedingt studieren so. Und dann studiert derjenige was und vielleicht macht er das auch ganz okay, so weil ihm das vielleicht nicht schwer fällt. Aber dann eiert er da irgendwie durch seinen Job und macht nebenbei irgendwie tausend andere Sachen, hat gar, kein, gar keinen großen Elan, da irgendwie viel zu erreichen, weil es macht ihm sowieso schon nicht so Spaß und das Geld reicht, um von A nach B zu kommen äh, oder um irgendwie seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Oder er macht vielleicht irgendwie einfach irgendeine bescheuerte Ausbildung, weiß ich nicht was, der wird Bäcker. Aber weil er sich so da reinfrisst und sich so viel damit beschäftigt, wird er vielleicht der beste Bäcker der Welt so und macht irgendeine riesen, eine riesen Kette noch nebenbei auf oder was auch immer und ist dann viel erfolgreicher, was vorher ja nicht vorhersehbar war. Weißt du? Also das, darum, darum geht es ja auch so, dass du halt im Zweifel auch mit Sachen, die auf den ersten Blick weniger erfolgversprechend sind, trotzdem viel Erfolg haben kannst. Ich meine, das zeigen uns ja hier, weiß ich nicht, gefühlte 12 Milliarden Influencer, die vielleicht mehr verdienen als andere. Und warum? Weil sie das halt einfach irgendwie, weil sie da vielleicht mehr Spaß dran haben. Keine Ahnung. So, und theoretisch hätte jeder gesagt, ey, mach was Anständiges, so, weißt du. Und jetzt sitzen die vor ihrem Computer, zocken den ganzen Tag und haben tausende Zuschauer, die denen dafür Geld in Rachen schmeißen. Ja,
0: was äh, er ja hier auch beschreibt, ist sowas, was er ähm, als die Theorie der exponentiellen Steigerung wollte ich gerade betitelt. Na, und das ist auch ähm, so von mir jetzt so verstanden als so dieses, wenn du etwas wirklich mit Begeisterung tust, weil es deinen Zweck der Existenz vielleicht erfüllt oder dich der Erfüllung dieses Zweckes näher bringt, dann strahlst du das halt auch aus, weil du nicht so jemand bist, der dann äh, sich den größten Teil seiner, seiner Lebenszeit mit irgendeiner Arbeit befasst, auf die er keinen Bock hat und danach nur über die Arbeit abkotzt oder gar nicht über die Arbeit redet, sondern du strahlst halt immer aus, dass das genauso dein Thema ist und dein Interesse und deine Passion, was auch dazu führt, dass du deinem Gegenüber das so vermittelst, dein Gegenüber nimmt das wahr und dein Gegenüber berichtet vielleicht auch anderen von dieser Begeisterung dafür, weißt du, so wie wir es ja auch schon im Podcast hatten, wo ich dann gesagt habe, so ich habe so von Leuten mitbekommen, die so von mir aus auch nur voll begeistert über Saufen geredet haben und ich hatte dann so eine Begeisterung für deren Begeisterung über das Saufen und war dann davon so begeistert, dass ich das dann weitergetragen habe. Und dann wissen alle, ey, Saufen ist mega geil. Jetzt gehe äh, ich auch...
1: Alkoholiker werden. Nee,
0: aber alle wissen, der ist ein begeisterter Säufer. Und wenn jemand sagt, ey, ich brauche einen begeisterten Säufer, dann sagen die, ey, da gab es doch hier, der Tobi, der hat doch mal im Podcast darüber geredet. Schreibt mal den Podcast bei Instagram an. Stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast. Schreibt da mal an und schreibt mir, ey, wir brauchen einen begeisterten Säufer, weil unsere Saufrunden sind nicht begeisterungsfähig genug. Und dann... Meldest du dich bei mir, ich melde mich bei dem Typen und Theorie der exponentiellen Steigerung, dieser Typ steigert dann exponentiell den Spaß am Besäufnis dadurch, dass er mir mal davon erzählt hat, dass er ein begeisterter Säufer ist und ich diese Begeisterung wahrgenommen habe. Und das Aber ist genau ob das. Die,
1: ob die Begeisterung zum Alkoholismus jetzt wirklich was ist, was, der, was durch potenzielle Steigerung weiter verbreitet werden
0: soll? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist genau das, wenn ich mit voller Begeisterung auch immer wieder mir diese Frage stelle: Was ist eine Novelle? Dann werden Leute darauf oh. aufmerksam merken, der Junge ist begeistert davon und dann werden sich irgendwann werden sich die Leute bei uns melden und uns die Antwort geben. Und dann werden wir irgendwann wissen, was eine Novelle ist und ich werde meinem Zweck der Existenz, ich werde ihn erfüllen können. Weil ich mit Begeisterung davon gesprochen habe und mit Begeisterung Werke wahrgenommen habe und mit Begeisterung diese diese Message rausgetragen habe und die Leute, die den Podcast hören, werden sich das fragen, werden mit anderen Leuten darüber reden, werden darüber diskutieren, werden irgendwelche Forenbeiträge schreiben, in denen es darum geht, was ist eine Novelle und irgendwann wird diese Antwort kommen und ich werde zum Erfolg kommen, dadurch, dass Leute vollkommen begeistert sind von oder meiner Begeisterung für diese Frage, was sind Novellen.
1: Oder aber du investierst ungefähr dreieinhalb Minuten Zeit und guckst bei Wikipedia nach, was so unter Novelle zusammengefasst ist, Aber ähm, bei dieser äh, exponentiellen Steigerung, ähm, da muss ich an so einen Film denken. Kennst du den Film? Du kennst den Film sowieso nicht. Äh, das Glücksprinzip mit Kevin Spacey unter anderem. Und da ist so, so ein kleiner Junge. Also die kriegen so ein Schulprojekt und in diesem Schulprojekt sollen die eine sollen sie einen Aufsatz schreiben über eine gute Tat. Und dann kommen die irgendwann nach den Ferien wieder und dann sagt der, sagt er so, ja, das hat, das hat bei mir ja alles nicht geklappt, weil seine gute Tat sollte sein, dass er drei Leuten was Gutes tut, also dem bei irgendeiner Aufgabe hilft. Und die einzige Bedingung dafür, dass er hilft, ist, dass die wiederum drei anderen Leuten was Gutes tun müssen. So und so immer weiter und dann hast du halt so einen schneeball so effekt im Prinzip und er kommt dann halt irgendwann in die Schule und sagt so ey ich es einfach nicht geschafft so weil ich wollte hier dem einen Obdachlosen helfen und wesentlich anderem, irgendjemand anderem noch helfen und ich wollte meiner Mutter helfen damit sie endlich glücklich ist und dann denkt er erst gescheitert weil er es bei seiner Mutter irgendwie nicht hingekriegt hat. Und dann wird daraus aber in diesem Film so ein, so ein medialer Hype darum, weil auf einmal rauskommt, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht wissen, dass von diesem Jungen das ausgegangen ist, dass ihnen jemand anderes geholfen hat. Und äh, an diesen Film musste ich dabei irgendwie denken. So. Also so dieses Glücksprinzip, dass man, und das habe ich auch so auf der Arbeit für mich persönlich so als, als so eine Sinnhaftigkeit empfunden, dass ich versucht habe, Mitarbeitern, die irgendwie mir dann für einen, für einen gewissen Zeitraum unterstellt waren, dass ich denen Dinge mitgeben wollte, in der Hoffnung, dass sie das auch wieder weitergeben. Also dieses, äh, und da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zu dem am Anfang, also irgendwas Bleibendes hinterlassen. Möglichst Wissen oder nach dem eigenen Empfinden vernünftige Ansichten oder äh, einen bestimmten Berufsethos oder was auch immer weiterzugeben, der halt deine Zeit der Einflussnahme überdauert. Ja, aber das ist ja auch wieder sowas, was wir hier mit dem Podcast
0: dann auch haben. Ne? So ja, ja, dieses, genau, genau. Man hat so eine Ansicht, man denkt so, das ist doch eigentlich unsere Auffassung von Gerechtigkeit, die tragen wir nach außen in der Hoffnung, dass es auf Gehör trifft bei den Zuhörern, die dann wiederum sich auch dementsprechend verhalten, wie wir sagen, ey, das ist doch aber eigentlich die vernünftige Art, mit anderen Menschen umzugehen, was dann wiederum dazu führt vielleicht, dass sich die Gesellschaft so im Kleinen oder vielleicht auch so Butterfly- mäßig, wie du es auch meintest bei diesem Film, die Leute wussten eigentlich alle gar nichts von diesem Jungen, der da so ein komisches Schulprojekt hatte, dass es sich dann doch auch irgendwo hinträgt, weißt du? Und da ist ja auch sowas, was wir dann mitkriegen, dass mir dann zum Beispiel irgendwer schreibt so von wegen, ja, äh, zufälligerweise bin ich auf deinen Podcast gestoßen, weil mein Bruder hat mir das empfohlen und dann habe ich auf einmal gemerkt, der Podcast ist ja von dir, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast machst, also irgendwer, den ich vor sieben Jahren irgendwie mit dem ich vor sieben Jahren Kontakt hatte, schreibt mir dann, dass ihm unser Podcast empfohlen wurde, was ja auch wieder so dieses ist, man weiß gar nicht, wie weit sich sowas zieht, weißt du, vielleicht hätte die sonst auch nie reingehört, diese Person, wenn sie nicht von ihrem Bruder empfohlen worden wäre oder auch wenn es ihr vom Bruder empfohlen worden wäre und dann hätte sie aber nicht gemerkt, dass ich derjenige bin, der das aufgezeichnet hat, weißt du, also die Frage ist ja, wie oft werden Sachen weiterempfohlen, ist ja auch bei mir so, ich spreche auch oft Empfehlungen aus für einen Drachenlord zum Beispiel oder so und dann ist es ja auch oft so, dass die Leute sagen, nee, ziehe ich mir nicht rein, aber irgendwo trifft es dann doch auf offene Ohren und 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 so schlängelt sich dann auch so eine Botschaft irgendwann durch die, kann sich durch eine Gesellschaft auch schlängeln, obwohl es selbst vielleicht gar nicht so viele Hörer hat oder so viele Leute hat, die von diesem Projekt direkt wissen, genauso wie auch irgendwelche Aussagen, die wir hier hier treffen oder wenn wir auf Literatur verweisen und irgendjemand hört Aussagen über diese Literatur, dann wird er ja mit anderen Leuten vielleicht auch nicht drüber reden, dass er einen Podcast gehört hat, sondern auf dieses Buch verweisen und die wiederum auch auf das Buch verweisen und wo eigentlich der Ursprung lag, lässt sich am Ende oft äh, gar nicht mehr zurückverfolgen.
1: So sieht das aus. Also im Zuge des Glücksprinzips müsst ihr jetzt eigentlich drei weitere Leute dazu zwingen, diesen Podcast zu hören. So. Aber manchmal scheitert es halt auch, wie in dem Film. Ja, aber daran muss ich auf jeden Fall denken, so weil da ist das ist halt auch so das Thema, so wie man halt möglichst Glück mehren kann, indem man halt viel also Leuten hilft und erwartet, dass die auch wiederum drei Leuten helfen. Ja, eine Sache, auf die hier auch noch verwiesen wird,
0: ist so ein bisschen so, man könnte sagen, die Schattenseite der ZDE-Erfüllung. Und zwar wird hier gesagt, nun, manche Leute sind der Vorstellung, dass ihr Leben einen bestimmten Sinn hat, einfach nie begegnet. Andere verstehen das Prinzip, sind sich aber nicht sicher, ob ihr Leben einen bestimmten Zweck erfüllt. Dann gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Erziehung, des Umfelds, in dem sie leben, oder vielleicht aufgrund religiöser Überzeugungen glauben, dass sie nicht das Recht haben, ihren ZDE zu erfüllen. Und also als Schattenseite habe ich es nicht bezeichnet, weil diese Erfüllung des Zwecks der Existenz irgendwie auch schlecht sein kann, sondern dass es auch schlecht sein kann, so einen Zweck der Existenz wahrzunehmen, aber den einfach nicht erfüllen zu können aufgrund von irgendwelchen gesellschaftlichen Umständen, in denen man lebt. Ist ja auch sowas, was man dann mitkriegt bei diesen ganzen Afghanistan-Sachen. Ne? Wenn man dann so sieht, die Frauen, die dann da irgendwelche Radsportgeschichten machen und, 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 und. Und dann kommen dann die Taliban zurück und auf einmal, ja, musst du halt wieder da irgendwie dich komplett verschleiern und bla und kannst halt nicht mehr dem nachgeben, dem du eigentlich mal nachgegangen bist oder, naja, oder irgendwie auch, auch
1: die Schule besuchen oder sowas. Naja, oder auch, was du ja auch bei, äh, bei super vielen irgendwie immer so hörst, wie viele krasse oder bedeutende Dichter oder Musiker oder sowas hätten unsere Kultur nicht bereichert, wenn sie darauf gehört hätten, was andere denen sagen, weil von denen erwartet wird, ey nee, ey, jetzt, man, jetzt hör, doch mal, hör doch mal auf, ey, hör doch mal jetzt auf mit diesem Klaviergeklimper, mach mal Mathematik oder irgendwie sowas, weißt du, und dann geht dir so ein Mozart durch die Lappen, also ist ja auch häufig so, gerade im Bereich Kunst, dass die Leute da häufig für brennen und aber eher durch ihre Umwelt oder äh, durch ihre Umwelt oder die gesellschaftliche Konvention dass man eher versucht, die in eine Richtung zu drängen, wo man sagt, das ist das sicherere Einkommen. Und dann werden sie aber vielleicht mit ihrer Musik Weltstars und verdienen damit Gelder, die vorher erstens nicht vorstellbar waren und gleichzeitig bringen sie vielleicht was, was einfach viel mehr Wert hat, als einfach der acht Milliardste äh, Versicherungskaufmann zu sein oder so ein Quatsch. Na, ist
0: Für mich ist auch dann so dieser Gedanke, wenn man sagt, Religion ist Opium für das Volk oder so, dass man da auch sagen könnte, dass die Religion einen auch gewissermaßen benebelt in dem Sinne, dass man sich dann diese Fragen nicht stellt, weil man davon ausgeht, ja, ich werde ja nach meinem Leben sowieso nochmal ein unendlich langes Leben vielleicht haben, indem ich dann machen kann, was ich will und deswegen unterwerfe ich mich jetzt irgendwelchen Regeln, ja, das was ja dann für mich auch wieder passt zu dem, was wir auch schon hatten, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in dem man sich die ganze Zeit beschallen kann mit allen möglichen Medien und und und, weshalb man sich manche Fragen dann nicht stellt, weil man die ganze Zeit eigentlich unterhalten wird und die ganze Zeit mit irgendwelchen Dopaminausschüttungen konfrontiert wird, die damit zusammenhängen, dass man sich so einen TikTok oder so nach dem anderen reinzieht und deswegen diese Fragen nicht stellt. Also wir leben heute in einer Zeit, in der wir uns so dauer beschallen können, dass wir nicht dazu kommen, uns diese Fragen zu stellen, wohingegen wir früher in einer Zeit gelebt haben, in der man vielleicht mehr so diese Ruhepausen, sage ich mal, eigentlich hatte, aber durch diesen Glauben irgendwie an Gott oder sowas oder an ein Leben nach dem Tod sich vielleicht auch nicht so mit diesen Fragen konfrontiert hat, was vielleicht heißt, dass früher die Leute diese, diese Langeweile oder wie man es nennen soll, sich so ein bisschen auch vertrieben haben mit diesem Glauben, so dass sie sich dann diese Fragen, diese existenziellen Fragen, die hier aufgelistet sind, deswegen nicht gestellt haben. Weil was ist der Zweck der Existenz, ja, naja. ein gottgerechtes Leben zu führen? Genau. Hast du Angst vor dem Tod? Nee, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ist dein äh, Leben erfüllt? Ja, ja, natürlich, weil ich werde ja in den Himmel kommen und dann, das ist ja die Erfüllung schlechthin. Und heutzutage stellt man sich diese Fragen nicht, wenn man sich die ganze Zeit zuballert und kommt dann irgendwann am Lebensende in diese Depression oder in so, zu so einem Tiefpunkt, wo man sich dann doch mit diesen Fragen konfrontiert und für sich feststellt, dass man ja, seinem, seinem Zweck der Existenz nicht gerecht geworden ist. Und in der Hinsicht finde ich es halt auch schon wieder interessant, dass vielleicht auch gerade diese ganze Möglichkeit, sich so zu berauschen mit diesen Medien, was ja auch schon fast wie so ein Drogenrausch ist, so ein bisschen auch dafür sorgt, dass wir heutzutage uns vielleicht deswegen auch nicht mehr so viel mit Religion oder sowas befassen, weil wir uns so zuballern, dass wir naja. uns diese Fragen gar nicht stellen müssen und dementsprechend auch keine Antworten in der Religion darauf finden müssen.
1: Naja, vielleicht ist ja auch einfach nur diese, diese Tatsache, dass du früher, und das hast du jetzt ja bei den, bei den Hindus beispielsweise, sind doch Hindus, oder? Hier mit ihrem Kastensystem und sowas. Naja. Da hast du es ja ähnlich. Also hier bei uns ist Christentum, in, in denen die Hindus, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Buddhisten aussieht, ist ja auch Wurst. Aber dass du ja häufig dieses Phänomen hast, dass du dein Leben als Gott gewollt wahrnimmst und deswegen ja daran auch nichts veränderst. Also Gott hat dir auferlegt, du musst jetzt halt leiden und auf dem Feld schuften, aber dann, wenn du das ordnungsgemäß machst, dann wird man dir ja im Paradies dann einen schönen Platz suchen. Oder äh, bei, den, bei den Hindus, dann steigst du halt in der Kaste auf, aber du hinterfragst halt nie deinen Stellenwert in der jetzigen Gesellschaft. Und durch die Abnahme der Religion, was ja wahrscheinlich begründet ist, durch die Zunahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist die Religion in den Hintergrund getreten. Ah, dann brauchst du was Neues. Und das Neue, was dich ablenkt, ist der neue Gott, nämlich Geld. Und Geld ist dafür da, dass du Konsumgüter kaufen kannst, die dich davon ablenken, dir darüber Gedanken zu machen. Aber so oder so brauchen wir vielleicht immer irgendwas, was uns davon abhält zu sehr in diese oder an diese Sinnhaftigkeit des Lebens oder zu viel darüber nachzudenken, wie ich ein erfülltes Leben habe, weil ich muss ja irgendwie die Gesellschaft aufrechterhalten. Und so ein paar Spinner können wir uns leisten, die darüber ernsthaft nachdenken und dann was finden. Aber die meisten müssen halt weiter schön sich ablenken lassen, damit das halt so ein bisschen kompensiert wird und die Gesellschaft genauso bleibt, wie sie ist, nämlich kapitalistisch patriarchalisch und rassistisch und was wir alles sind. Wir sind böse Menschen.
0: Na, Ich finde ein zweiter Satz, oder es sind dann mehrere Sätze, die dann auch genau dazu passen, ist, viele Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt damit oder ziehen Einfluss daraus, andere davon zu überzeugen, dass entweder sie selbst oder etwas, das sie tun oder verkaufen, der Schlüssel zur Erfüllung ist. Stellen Sie sich vor, wie schwer Sie es hätten, wenn die Menschen erkennen würden, dass jeder selbst den Grad seiner Erfüllung kontrolliert. Und das ist ja eigentlich auch so, dass zum einen entweder Sachen, die sie verkaufen, wie wir es jetzt auch hatten mit irgendwelchen Produkten oder so oder mit so Influencern, die einem dann irgendwie vorleben, wie das Leben sein muss, damit man sich endlich gut fühlt und man fühlt sich vielleicht nur nicht gut gerade in seiner Existenz, weil man halt das alles nicht hat, was einem die Influencer zeigen, während die Influencer aber hinter den Kulissen, also fernab von ihren komischen Insta-Stories, eigentlich ein ganz anderes Leben pflegen oder vielleicht doch nicht so zufrieden sind mit ihrem Leben, welches vorgeblich durch irgendeine Creme auf ein anderes Level gehoben wurde. Und dann auch, hier wird ja auch darauf verwiesen, Entweder sie selbst oder etwas, das sie tun oder verkaufen, der Schlüssel zur Erfüllung ist. Und da passt, finde ich, auch dann wieder dieser Gottesglaube oder sowas dazu oder sowas wie Religion. Also in dem Sinne, dass die Religion selbst der Schlüssel zur Erfüllung ist oder irgendein Gott, der dann aber eigentlich durch irgendwelche komischen Leute verkörpert wird oder dessen Wille durch irgendwelche Leute verkörpert wird, die eigentlich viel mehr vielleicht ihren Willen äußern als den von einem wohlmöglich existierenden Gott.
1: Nee, naja, ich finde ja auch, also wie gesagt, weil es ja da auch wieder so ein bisschen anklingt oder worüber ich dann halt auch nachgedacht habe, ist, sind nicht vielleicht die Leute, die wollen, dass man nicht über diese Fragen nachdenkt, diejenigen, die den Zweck ihrer eigenen Existenz viel eher verstanden haben als die anderen. Weil wenn dein, der Zweck deiner Existenz ist, deine Macht aufrechtzuerhalten beispielsweise oder dein, dein, dein Vermögen zu vermehren, dann musst du ja andere Leute davon abhalten, dass sie ihren eigenen Zweck der Existenz finden. Weißt du, was ich meine?
0: Na, das Ding ist ja auch einfach, Du hast ja schon mal gesagt, wie so nach Brecht, also den so zitiert, von wegen wir leben irgendwie nicht in einer Bedürfniserfüllungsgesellschaft, sondern in einer
1: Bedürfniserweckungsgesellschaft oder Be so. Äh, nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft, sondern in einer Bedarfserweckungsgesellschaft. Ja, ist
0: ja für mich im Endeffekt fast das Gleiche, aber was da dann auch so eine Rolle spielt, ist, dass wir uns daran an, an so Role Models orientieren, die uns vorleben, das ist so das, was ihr decken musst. Oder die erschaffen in uns so ein Bedürfnis oder so ein Bedarf, den wir decken müssen oder für uns empfinden decken zu müssen. Aber das Ding ist ja einfach, dass die Leute, die uns das zeigen, die uns die Produkte vorführen, die da durch einen Werbeclip laufen, die haben ja diese Gegenstände schon. Und die werden für sich wahrscheinlich, und das ist ja so ein bisschen auch das, was du auch sagst, die werden ja für sich schon entdeckt haben, dass das nicht die Erfüllung ist. Die streben ja dann noch ganz anderen Sachen nach oder benutzen in Wirklichkeit vielleicht irgendeinen anderen Kaffee oder was weiß ich. Ich habe es die Tage wieder gesehen, ähm, da so eine Plakatwand an der Litfaßsäule und dann war das so von Hör zu. Und dann äh, war da so ein Bild drauf von irgendeinem so Promi und dann stand da so daneben so einer, der hört zu zu Hause hat. Und ich hatte nur überlegt davon ein Foto zu machen, ja einer, der hört zu, Hör zu zu Hause hat wenn sie äh, das Werbefotoshooting bei ihm äh, im Wohnzimmer aufnehmen. Weil niemals wird er so eine Scheiße die, bei sich die, die zu weiß, Hause. Weiß, niemals was wird er doch diese Kack. Die was weiß, ist was das? Was eine Fernsehzeitung? Das hat er doch nicht Ahnung, zu Hause, Alter.
1: Mann, kein normaler Mensch unter 90 hat noch eine Fernsehzeitung weißt zu Hause. Weißt du, wenn Netflix so aber werden würde, dann wäre es wieder
0: authentisch, weil wer hat kein Netflix? Ja, aber es ist da manchmal ich zum Beispiel, so. Aber ja. ja gut, aber das ist doch. Und du guckst doch auch kein Netflix, oder? Ich hab's aber zu Hause. <lacht> Sehr ja, durch meinen Bruder. Nee, ja. aber ich meine einfach so dieses Weißt du, diese Fake-Scheiße und die Leute tun so, Mann, als ob als ob George Clooney die billigen, komischen Nespresso-Kapseln sich da in sein Mann, der hat doch bestimmt so einen eigenen Barista zu Hause, der ihm das da irgendwie handmalt mit so einer komischen Kaffeemühle. Ja,
1: ein Barista, ein Barista, der das macht und ein Barista, der es ihm nochmal bringt, so, weißt du? Oder ja, das ein, meine ein, ich ein ja, weißt du, so. wenn
0: Verona Feldbusch für Kick wirbt und dann soll man sich das jetzt... Also, da ist ja sowieso schon die Frage, wie blöd sind Leute, die darauf reinfallen, Verona Feldbusch macht Kick-Werbung, ja, als ob die jetzt... Ihre Kleider, gibt es bei Kick überhaupt so ein Abendkleid? Weißt du, dann läuft sie da über den Ball oder steht in der Werbung selber schon mit irgendeinem Kleid da, was du bei Kick gar nicht kaufen kannst und will dir erzählen, wie toll Kick ist oder war, falls es Kick überhaupt noch gibt. Aber das ist halt einfach genau dieses Ding. Weiß, die Leute verkaufen dir dann diese billow kacke Du kriegst durch die Werbung das Gefühl, ey, für so eine, ey, die 3,40 Euro Kaffeekapseln, die,
1: die weißt, bringen was, mich jetzt
0: George Clooney
1: näher. Aber weißt du, was Aber ja George das Gute Clooney, ist?
0: der macht das doch auch nur für die Werbung.
1: Ja, aber weißt du, was das Gute ist? dass du dir von Daniela Katzenberger oder Verona Feldbusch erzählen lassen kannst, dass du bei Poco Domäne einkaufen sollst oder bei Kick von mir aus. Und dann erzählt dir Mehmet Scholl noch, dass der Dacia ja, ja das Statussymbol ist für alle, die kein Statussymbol brauchen. Und dann sitzt du da mit deiner, mit deiner Poco-Einrichtung in deinem Kick-Outfit und fährst mit dem Dacia zu deiner Drecksarbeit die drei die dich dazu verleitet haben sind jetzt froh dass sie jetzt deswegen wenigstens nicht im Dacia sitzen müssen nicht bei Kick einkaufen und nicht auf der auf der auf dem Pokoschrank da bauen müssen so weißt du? das ist ja so das geile eigentlich daran und das kann mir ja auch keiner erzählen und ich fand das schon damals so lächerlich als ob Mehmet Scholl ein Dacia Duster fährt Mehmet Scheu, wenn du das hier hörst, Alter, du fährst kein Dutch, ja, ich weiß es. Ey, du fährst den einmal für diesen dreckigen scheiß oder so. Oder hat nicht jetzt Jürgen Klopp sogar auch dafür Werbung gemacht? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Aber wo du so denkst, Alter, dann seid doch real, so, weißt du. Also, dann, dann nimm doch, dann nimm doch den Döde dann nimm noch den Dödel, der eigentlich irgendwie nur äh, vorgibt, innerhalb der Werbung, weiß ich nicht, alter, Parkett zu verlegen oder so eine Kacke. Und wo du halt weißt so, ja, der kauft bei Poco, weil der kann sich nichts anderes leisten. Aber tu doch nicht so, als würden Leute, die Bock drauf haben. Aber das muss ja irgendwie in dieses Bild passen. Aber das glaubt doch keiner so. Also ich verstehe gar nicht, wieso sich Leute dann davon beeinflussen lassen können.
0: Ja, und das ist dann vielleicht auch wieder sowas, wo man sagen könnte dieses Buch hier zum Beispiel hat dann eine Existenzberechtigung, weil es ist relativ günstig, dementsprechend können es sich viele Leute leisten, es ist auch ziemlich erfolgreich, also es wird vielen Leuten irgendwie geholfen haben und wie wir ja schon gesagt haben, wir haben dieses eine Beispiel selbst so im Umfeld und ähm… Nee, weißt du, was ist ja deswegen denke ich mir ey, da da für ein Zehner wenn es für einen Zehner so die Leben der Leute irgendwie beeinflusst hat in dem Sinne dass sie festgestellt haben ey ich bin die ganze Zeit irgendwelchen materiellen Gütern nachgerannt die mir im Leben eigentlich gar nichts gebracht haben oder die mich eigentlich in diesem Hamsterrad gehalten haben weil ich habe mir dann das gekauft musste dafür Ewigkeiten arbeiten, habe danach festgestellt, war doch kacke, aber da gibt es jetzt den neuen Heilsbringer, den ich mir kaufen kann und dann arbeite ich wieder dafür und, 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 und komme da nie raus. Dann ist es schon besser, wenn man hier so ein Buch hat für einen Zehner oder so, man liest sich das durch und stellt für sich fest, ey, ich bin die ganze Zeit eigentlich irgendwelchen Gütern nachgerannt, die ich nicht brauchte. Und wenn dieses Buch nicht eines dieser Güter ist, welches einem zu nichts verholfen hat, obwohl es als so ein Heilsversprechen irgendwie vermarktet wurde, dann ja, dann ist es wirklich schon besser als alles andere, was sonst so beworben werden kann.
1: Naja, und weißt du, was ich vor allem auch gedacht habe? Ähm, wir hatten jetzt ja schon viel darüber gesprochen, über diese Beschallung, was auch schon wieder ein bisschen ironisch ist, wenn wir selber hier einen Podcast machen zu diesem Thema. Aber was für mich auch nochmal den Mehrwert des Buches irgendwie diesbezüglich nochmal verstärkt, ist das, und das haben wir schon häufiger festgestellt, dass Bücher ja ein sehr entschleunigtes Medium sind. Also im Verhältnis zu allen anderen Medien, die wir sonst so konsumieren, ist ja ein Buch wirklich was, wenn die Leute das Buch lesen, das ist halt einfach, dann, dann sind sie zumindest schon mal zwei oder drei Stunden damit beschäftigt, das Buch zu lesen und sich wirklich über diese Dinge mal Gedanken zu machen. Und wenn sie sich wirklich darüber Gedanken machen... Dann ist es wahrscheinlich deutlich effektiver, als wenn sie das Gleiche einfach nur in irgendeiner Fernsehsendung kurz hören, ey, was ist die Frage, was ist die Frage, was ist die Frage? Und gleichzeitig konsumiert man Bücher ja in, 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 in einem Moment, mehr oder weniger, in einem Moment der Stille. So, weißt du, also du kannst ja nicht lesen und noch nebenbei zwölf andere Sachen machen oder sowas. Das funktioniert ja nicht. Und insofern, ich habe es nicht unbedingt gebraucht. Also die Erkenntnisse aus dem Buch hatte ich schon vorher. Aber trotzdem ist es für, ich, für die Leute gut, wo man die vielleicht diese Erkenntnisse noch nicht für sich hatten. Oder das ist auch so ein Buch, was ich äh, bedenkenlos verschenken würde.
0: Aber ich finde es deswegen auch wieder so interessant, weil ich mich frage, ob dieses Buch, auch mit dieser Story, mit diesem, man steht im Stau, man muss irgendwie eigentlich, wenn man gerade seine Batterien aufladen, man fährt dann mal raus und kommt in dieses Café am Rande der Welt und so, ob das so einen Effekt hat, wie ich das vorhin schon für mich selber so angenommen habe, wie es Corona hatte, sodass das Buch so Fragen in einem aufwirft, die vielleicht dieser Moment der Entschleunigung selbst schon in einem aufwerfen kann, wie bei sowas wie Corona, weißt du? Also ich frage mich, ob dieses Buch Weißt du, wenn du schon, wenn du diese Corona-Geschichte schon hattest und die Leute haben dann sich alle oder viele, denke ich mal, haben sich dann ähnliche Fragen gestellt, die hier auch aufgezeigt werden, die hier aber aufgezeigt werden für die Leute, die in diesem Hamsterrad drin sind und eigentlich immer ackern und dann mache ich jetzt mal meinen Malle-Urlaub, um ein bisschen Batterien zu, aufzuladen, die das hier dann lesen und dann so merken, ey fuck, Alter, ich bin die ganze Zeit in diesem Rad drin. Corona hat einen aber damals so ein bisschen aus dem Rad rausgeholt und vielleicht schon dafür gesorgt, dass man sich von selbst dann diese Fragen gestellt hat, weißt du. Und in der Hinsicht finde ich es dann interessant, auch diesen Gedanken, wie du schon meintest, diese Entschleunigung, die auch mit diesem Medium verknüpft ist, ob die vielleicht sowas wie Corona von selbst gebracht hat und einen dann von selbst auf diese Fragen gestoßen hat, die wir sonst in unserer schnelllebigen und Beschallungs-, äh, geprägten Lebensweise oder so sonst nicht hatten, weißt du? Und dann finde ich es auch schon wieder interessant, dass du dann so diese Corona-Sache hast, wo dann viele Leute so in so ein Ding reinrutschen und dann kommt so jemand wie äh, Kurt Krömer um die Ecke und schreibt sein Buch über seine Depression, an dem viele sich dann irgendwie orientieren, dass viele dann so glorifizieren, viele feiern es, auch in Verbindung wahrscheinlich mit Corona und so, wo es dann schon gar nicht mehr so darum geht, sich diese Fragen zu stellen, sondern dann irgendwie so, so, ein, so ein Tief zu überwinden oder diese, diese Gedanken, die vielleicht auch diese Fragen in einem auslösen können, dass man sein eigenes Leben irgendwie hinterfragt hat oder so eine Unzufriedenheit mit seinem Leben verspürt. Weißt du, also ich habe mich gefragt, ähm, dieses Buch, das war ja schon vor Corona irgendwie gehypt, glaube ich, also ja, so habe ich es ja, wahrgenommen ja. und da habe ich mich gefragt, ob Corona überhaupt nochmal da so, ein, so eine Verkaufszahlensteigerung in dem Sinne überhaupt bewirkt hat oder ob das vielleicht Fragen aufwirft, die andere Leute sich dann durch Corona von selbst gestellt haben, durch diese Entschleunigung die hier von dem Buch dann transportiert wird und von der Thematik. Dass man so mal raus ist aus seinem üblichen Leben, man ist mal am Rande der Welt, so wie es bei Corona auch war. Man, man war so, auf einmal, du konntest Out hier in Berlin Newell, leben. Irgendwo. Genau, du konntest hier in Berlin leben und auf einmal saßt du da so ganz alleine oder mit deinen zwei Kumpels am Tisch und hast dir mal gefragt, so, Digga, was machen wir hier eigentlich?
1: Aber ja. Ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, aber ich kann mir das sogar vorstellen, dass es sogar so ein, so ein Buch war, was schon noch durch Corona nochmal einen zusätzlichen Hype generiert hat. Ja, also, ähm,
0: Auch so einfach dieses, wie komme ich denn ne, auf den Zweck meiner
1: Existenz? Nee, auch, nee, ja, auch das. Aber auch einfach so ganz blöd, weil, oder ob generell vielleicht sogar so der Buchmarkt durch Corona vielleicht sogar eher gestärkt wurde. Weil du auf einmal dich mit so Sachen beschäftigen konntest, die sonst eigentlich viel Zeit in Anspruch nehmen, und Buchläden waren ja auch lange Zeit das Einzige, was offen war. Buchläden waren ja auf einmal systemrelevant. Na, und wie wir es ja auch festgestellt haben, waren Bücher dann für uns auch für uns
0: selber auch sowas, womit man mal wieder, na, auch auch mal wieder andere Themen hatte. Weil diese ganzen Dauerbeschallungsmedien, die wir sonst so haben, im Fernsehen und im Internet und was weiß ich. Die ähm immer die ja, gleiche Scheiße. Ja, und die müssen ja dauernd raushauen, dauernd was Neues. Die müssen ja auch dauerbeschallen, um die Dauerbeschallung sein zu können. Und wenn du dann halt nur diese Themen hast, wie Corona und so, und man sagt ja auch nicht umsonst Sommerlocher und was weiß ich, und das hat mir ja auch schon festgestellt, dass diese Bücher uns die Möglichkeit geben, uns mit Themen zu befassen, die gerade aktuell gar nicht so die Relevanz haben eigentlich in der Gesellschaft. Und das ist ja auch wieder dieses Ding. So in den Medien, dann hast du dauernd so entweder halt die gleichen alten Spielfilme oder immer wieder das Neueste, das Neueste zu Corona, zu Corona, zu Corona. Und mit so einem Buch kannst du dann halt, wie du es auch schon sagtest, vielleicht hat es zu einer Steigerung der Absätze geführt, in dem Sinne, dass man sich auch mal wieder mit was, mit was anderem befassen konnte. Du konntest dir, das war auch was, was bei Corona viele gesagt haben, was eine große Rolle gespielt hat, Nostalgie generell. Es gab dann bei diesen ganzen Streamern, mhm. diesem Pokémon-Karten-Hype, wenn man sich wieder zurück in so eine Zeit versetzen wollte, in der scheinbar alles okay war. Ja, Und so an. ähnlich ist es dann vielleicht auch, dass man sich dann wieder alte Bücher oder so schnappt, wo man denkt, ey, damals war es noch, da war es noch schön, da war es noch schön. Und das ist ja auch so dieses nostalgische Ding, Einfach wie ich es schon meinte, ne? so dieses Aktuelle geht einem so auf den Sack und dann befasst man sich mal mit anderen Sachen, mit entschleunigenden Sachen oder mit Sachen, die halt einfach aus einer Zeit stammen, wo die Welt noch eine andere war.
1: Weil wir jetzt gerade so bei, nochmal so, so ein kurzer Gedanke, bei so diesem entschleunigt war, also so ein Verhältnis, das steckt ja dahinter, ist ja so ein Buch wirklich ein sehr langsames Medium. Besonders ich, in meinem Fall, ja. Ja, ja. Ähm, und ich finde es auch, irgendwie, ja dann schon fast ironisch, dass ein Buch ein langsames Medium ist, dass der Konsum desselben relativ im Verhältnis stehend langwierig ist, aber Bücher auch einfach viel langlebiger sind, so im Verhältnis zu allen anderen Medien. so also je, Das ist das älteste Medium, das langsamste Medium, aber dadurch auch trotzdem das, das langlebigste. Also im Vergleich jetzt hier, Internet ist ja so, heute ist das Geil und morgen ist das schon wieder völlig, völlig out oder was weiß ich was. Und bei Filmen ist es ja auch häufig so, dann gibt natürlich immer ein paar Klassiker, aber im Prinzip jetzt als, als Kinofilm beispielsweise, so ein Kinofilm ist dann wie lange, keine Ahnung was, acht Wochen im Kino oder irgendwie sowas, dann ist der Kinofilm erstmal wieder weg und dann kommt er irgendwann nochmal als DVD. Aber ein Buch, das liegt ja ewig schon drei Tage in so einem scheiß Buchladen, so weißt du. Ja, ich denke auch, diese Märkte
0: sind mittlerweile auch durch die leichtere Zugänglichkeit auch einfach so überflutet. Ja, dass, dass du viel mehr Leute hast, die dann irgendwie eine minimale Relevanz haben und so. Weißt du, jeder kann irgendwo aufgerufen werden. Du hast nicht mehr nur zwei Fernsehsender, wo dann alles stattfinden muss. Und du hast halt auch einfach dieses Ding. Und da kommen wir wieder zu der großen Frage der Menschheitsgeschichte: Was ist eine Novelle? dass diese Frage danach, was eine Novelle ist, ja auch erst aufkam, als sich das so ein bisschen vergrößert hat, dieses Feld und dann irgendwie eine Differenzierung stattgefunden hat, wie man es ja eigentlich überall hat, dass sich die Sachen dann immer weiter ausdifferenzieren und wo du früher gesagt hast, ey, das ist ein Klassiker, weißt du, wir hatten es da auch bei Tim Park, so, von wegen ja eigentlich die Literaturwissenschaft selbst ist noch relativ jung, so irgendwie, was weiß ich, im 19. Jahrhundert oder so ging es erst richtig los, dass man sich diese Fragen über die Literatur gestellt hat und so nehme ich es dann auch wahr, dass so, wenn du jetzt heute sagst, Klassikmusik ist ja eigentlich eine, ein eigenes Genre, aber gleichzeitig ist es Klassik so, wo du bei anderen Sachen sagst, das ist ein Klassiker und das kann ein Klassiker aus unterschiedlichsten Bereichen sein, ne hast du es halt so, dass dadurch, dass es so viele verschiedene Genres gibt und so viele verschiedene Sachen so bei YouTube und was weiß ich, dass du halt nicht mehr so dieses hast, das ist ein Klassiker, sondern das ist ein Klassiker in dem Bereich und dadurch es dann immer weniger Leute, weißt du, also die Sachen sind so ausdifferenziert, dass es immer so ein paar Leute gibt, die diesen Kram kennen, aber du hast nicht mehr diese generelle Kultur, dass sich alle irgendwie auf Mozart beziehen oder alle auf Goethe oder was weiß ich, obwohl es auch heute noch Leute gibt, die in diesem Genre schreiben, sage ich mal, hat der sich da so eingebrannt und haben sich auch andere Schriftsteller, die vielleicht eher Kriminalromane geschrieben geschrieben haben, so in unsere Kultur eingebrannt, weil die halt Vorreiter waren irgendwie und heutzutage so, dann gibt es da einen Fizek, dann gibt es den, dann gibt es den, Leute, von denen andere Leute noch nie was gehört haben, die aber alle irgendwie eine Relevanz haben, aber gar nicht mehr so in diesem Klassiker-Ding schlechthin, weißt du, wie ich es eben meinte, bei der Klassikmusik, die die selbst schon den Namen Klassik trägt, weißt du, wo, wo du heute sagen würdest, ja, das ist ein Deutschrap-Klassiker. Weißt du, aber das ist nicht so wie dieser alte Begriff der Klassik, von dem jeder irgendwie eine Vorstellung hat und von dem jeder eine Ahnung hat, sondern ist wieder nur der Klassiker unter den Leuten, die sich damit überhaupt befasst haben. Weißt du, und so denke ich, ist es auch bei YouTube und so. Da werden dann viele sagen, oh, weißt du noch, damals die Beauty-YouTuberin, boah, ey, das ist echt ein Klassiker, ihr Schminktutorial. ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nee, ich meine nur, das ist, glaube ich, auch einfach, dass du nicht mehr so diese Allgemeingültigkeit der Klassiker hast oder so. Weißt du, früher war so, boah, das war ein monumentaler Film. Und jetzt würdest du sagen, ja okay, ist äh, vom Winde verweht, ist das nicht irgend so ein dreieinhalb Stunden Liebesschnurz? Ja, also,
1: also Klassiker und Klassik und sowas, das ist ja auch generell immer was, was sich über Zeit entscheidet. Das kannst du ja nie im Moment feststellen. So, du weißt ja nicht, ob, ob, das, äh, weiß ich nicht, was, Alter, ob das All Eyes so On Me Album von Tupac ob das ein Klassiker wird, das wusstest du ja nicht da, als es rauskam, sondern das wusstest du dann 10 oder 15 Jahre später. So, und bei Büchern ist genau das Gleiche, bei Filmen ist auch genau das Gleiche. Was ich nur meine ist so, bei Filmen ist es halt häufig, weil die auch schnell konsumiert werden, sind sie halt auch schnell wieder aus dem Gedächtnis. Und Bücher sind da halt einfach so, so nicht nur selber im, im Konsum langsamer oder langwieriger sondern auch in der Beständigkeit, wie sie stattfinden. Also ein Buch erscheint halt nicht und ist vier Wochen später aus der Buchhandlung raus so wie es, weiß ich nicht, sonst häufig ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen weiß ich nicht, Kinofilmen oder irgendwie sowas. Das meine ich nur so, weißt du. Also es kommt einfach dann doch noch im Verhältnis wahrscheinlich weniger raus oder so oder keine Ahnung, obwohl nicht mal wahrscheinlich. wir erscheinen ja wahrscheinlich locker mehr Bücher als Filme, könnte ich mir vorstellen. Also
0: ich glaube schon, zum einen würde ich schon sagen, dass es auch so diese Vorreiter Sachen gibt, unabhängig davon, wie lange es dauert, das zu konsumieren, wie es halt bei alten Filmen oder so ist. Aber dann auch dieser Punkt, ja, wie du schon sagst, so wenn du dann zehn Stunden ein Buch gelesen hast, dann hast du ja viel mehr reingegeben, auch als wenn du die zweistündige Verfilmung gesehen hättest. Du hast dich vielleicht auch viel mehr mit den Gedanken auseinandergesetzt und es war nicht so, äh, ja, was gucken wir heute auf Netflix, ja, mach mal den Film an, oh, der geht genau zwei Stunden, ja, dann können wir noch vortrinken und in den Club gehen, sondern du musst dich zehn Stunden hingesetzt haben, Buch gelesen haben und damit du das Buch durchgelesen hast, musst es dich auch die ersten zwei Stunden wirklich unterhalten haben, wohingegen du einen Film so, ja, den lässt du halt vielleicht auch mal hinplätschern, aber du setzt dich nicht aktiv hin und liest oder, weißt du, es ist nicht so wie zehn Stunden Buch lesen und eigentlich schon nach zwei Stunden gesagt haben, ey, mega scheiße, ich klapp's mal zu.
1: Ne, naja, und vor allem, was du halt nicht machen kannst, das Buch setzt den Prozess nicht fort in dem Moment, wo du aufhörst zu lesen. Das finde ich ist ja auch irgendwie so ein Aspekt. Weißt du, also du guckst einen Film oder wie viele Leute sagen, ja, äh, habe ich mir einen Film angeguckt. so Und dann sitzt sie aber währenddessen nochmal in die Küche gegangen und waren erstmal drei Minuten nicht da. Dann sind sie nochmal aufs Klo gegangen. Ach, und so wichtig war der Film auch gar nicht. Deswegen habe ich ihn einfach weiterlaufen lassen. Und dann sagen, ja, habe ich mal gesehen den Film. so. Und beim Buch geht es ja nicht. Du kannst ja wirklich, das Buch ist ja wirklich so eine, im, im, im Zuge deiner Beschäftigung, so eine Standalone-Lösung. So. Weißt du, also du kannst ja nicht einfach sagen so, naja, ich bin da mal kurz rausgegangen und dann hat sich das Buch halt einfach weitergelesen und dann bin ich irgendwo wieder eingestiegen. Ja. Kannst natürlich überblättern oder irgendwie sowas. Aber an sich, während du liest, kannst du relativ wenig andere Sachen machen. Und während ein Film läuft, kannst du die ganze Zeit andere Sachen machen, weil der Film sich ja selber abspielt oder das Gerät. Ne, ja,
0: ist schon wieder interessant, weil wir auch viel über Beschallungen geredet haben. Du kannst dich halt vom Buch in dem Sinne eigentlich schwer beschallen lassen oder berieseln lassen. Also es gibt natürlich auch so Unterhaltungsliteratur, aber es ist auch immer mit Arbeit verbunden. Du liest das Buch, wirst müde und schläfst dann ein, während du beim Film gucken, du guckst den Film, wirst müde und schläfst ein, aber der Film läuft halt einfach weiter, während das Buch da aufhört, wo du nicht mehr weiterkommst. Ja, genau.
1: Deswegen bestimmst mhm. du ja auch ganz anders selber das Tempo. Ne? Ja. Ähm, ja, wie dem auch sei. Äh
0: ja, wirst du dein Leben ändern nach dem Lesen dieses Buches.
1: Ey, du wirst, also du wirst nicht lachen, weil du lachst nicht so schnell. Aber, ähm, Doch, wenn man gute Gags bringt, dann schon. Ja, da bin ich ja nicht so gut drin. Ja, die weiß. Funfacts für heute sind ja auch schon wieder alle. Ähm, also nicht durch das Buch, aber tatsächlich nochmal, ich habe mich nochmal in meiner Meinung zu bestimmten Sachen, die ich jetzt für mich persönlich in meinem Leben ändern möchte oder ändern werde. Ähm... Nochmal ein Stück weit bestärken lassen tatsächlich, ja. Und ich könnte mir vorstellen, als wenn ich vorher noch nicht so ausgiebig darüber nachgedacht hätte und das Buch vorher gelesen hätte, wäre ich vielleicht früher nochmal zu dem, nochmal eher zu dem Entschluss gekommen.
0: Also dritte Frage: Führst du ein erfülltes Leben?
1: Also, ich habe in Teilen ein erfülltes Leben geführt. Ich würde sagen, ich führe gerade eine Periode, die für mich persönlich relativ unerfüllend ist. Und darin hatte ich das Buch nochmal bestellt? Nee, aber ich habe für mich, glaube ich, Möglichkeiten gefunden, wie ich mein Le meinem Leben wieder mehr Erfüllung verleihe. Aber ich glaube, es ist auch normal, dass man nicht, das war ja hier auch so, ja und jederzeit kann sich hier alles ändern und dann führst du ein erfülltes Leben. Das ist ein bisschen wie, äh, wie mit den, den Klassikern, das entscheidet sich ein Stück weit über Zeit und ich habe auch nicht den Anspruch, dass jede Minute meines Lebens eine erfüllte Minute war, sondern es ist auch okay, wenn es zwischendurch mal eine ne kleine Durststrecke gibt oder wenn man zwischendurch einfach mal sagt, so, ey, für mich ist es jetzt gerade die Erfüllung, mich einfach mal zurückzunehmen und einfach zu sagen, ey, ich brauche jetzt gerade nicht so viel Stress oder sonst was. Aber das Ziel ist es schon für mich und ich hoffe, dass ich das dann irgendwann am Lebensende so für mich äh, resümieren kann, als erfüllt das Leben. Ja, ist auch was, worauf hier verwiesen wird mit so einer grünen
0: Meeresschildkröten-Metapher oder so, wo beschrieben wird, dass so eine Frau da irgendwie so einer Meeresschildkröte nachschwimmt, aber immer von der abgehängt wird.
1: Ich glaube auch. Äh, und da
0: geht es auch darum, dass dann irgendwann beobachtet wird, wie schwimmt denn diese Meeresschildkröte und die passt halt immer den idealen Zeitpunkt ab, irgendwelche äh, Schwimmbewegungen, sage ich mal, zu machen, um nicht zu sehr gegen irgendeine Strömung anpaddeln zu müssen und sich zu verausgaben bei Zeitpunkten, bei denen es vielleicht gar nicht notwendig ist, so viel Energie da reinzustecken. Also dass ja auch gesagt wird, alles hat immer seinen richtigen Zeitpunkt oder man sollte nicht permanent nur strampeln oder so, sondern man sollte auch mal mit dem Flow gehen. Und das ist ja auch so das, was du auch sagst, So man hat vielleicht nicht immer das alles so perfekt gemacht oder war nicht immer irgendwie, bei irgendwas so hinterher. Aber das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, um dann im richtigen Zeitpunkt
1: dann wieder hinterher zu sein. Und so für mein Verständnis, also für mich ist auch ein erfülltes Leben, ein Leben, was dann wieder in der Retrospektive irgendwann einen Sinn gehabt hat und deswegen glaube ich auch so, man kann auch, weiß ich nicht, 60 Jahre vielleicht ein verhältnismäßig unerfülltes Leben äh, geführt haben, was einen aber an einen Punkt bringt, wo man vielleicht über eine kleine Periode hinweg irgendwas leistet oder jemanden helfen kann oder was auch immer, was dann im Gesamten dein Leben wieder erfüllend erscheinen lässt. Auch wenn du es selber gar nicht dann so wahrgenommen hast, aber für mich ist es immer eine Sache... Weiß ich nicht, ey, sage ich jetzt irgendwie so, nee, irgendwie war mein Leben alles richtig kacke, aber mit 70 rette ich einem Kleinkind das Leben so. Und dann war trotzdem dann wieder, ist, hat diese Aktion so viel Wertigkeit, dass es die anderen Sachen aufwiegt. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, und woran ich da denken muss, um nochmal darauf zu verweisen, dass wir ein Literaturpodcast sind, ist an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und die Person des Ebenezer Scrooge. Der so sein ganzes Leben so, am Anfang ist er noch irgendwie fröhlich, liest viel und was weiß ich, irgendwann begibt er sich so komplett in dieses Ding, dass er nur noch nach Geld strebt und 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 dann begegnet er da irgendwie kurz vor Weihnachten da den, den Geistern, die ihn dran erinnern, so was vielleicht und, die und wahre er, Erfüllung ist und ja. da merkt man auch, er hat Angst vorm Tod, weil er feststellt, ey, eigentlich habe ich kein erfülltes Leben geführt und wie du es auch gerade meintest, am nächsten Tag, nach dieser verbrachten Nacht mit diesen Geistern. Wacht er auf und ist ein anderer Mensch und äh, tut auf einmal was, äh, um, um vielleicht doch wieder Erfüllung im Leben zu finden oder doch erstmalig Erfüllung im Leben zu finden und ist dann auch so jemand, der dann völlig äh, fröhlich und aufgeputscht ist, so wie man es dann in diesen Verfilmungen immer sieht, dass die Leute schon so das Gefühl haben, Alter, was ist denn mit dem los, ist der jetzt völlig verrückt geworden, weil er äh, freudestrahlend durch die Straßen rennt und einfach Freude auf einmal im Leben empfindet und den anderen gegenüber irgendwelche guten Taten vollbringt.
1: Ja, wenn du ja. nichts mehr hast, dann würde Nö, ich es auch für heute mehr. dabei belassen. Nicht mal einen Sinn im Leben habe ich. Nicht mal einen Sinn im Leben. Dafür hast du ja jetzt das Buch. Naja. Das hat dir zumindest für Knallern. ein paar Stunden wieder Sinn gegeben. Ja, klar. Ähm, also mit anderen Worten, das Buch hat bei dir nicht groß weiter was ausgelöst. Doch, und zwar ist das die letzte Podcast-Folge. Ach, weil du jetzt den Sinn des Lebens gefunden hast. Und ja deswegen den Podcast nicht mehr brauchen. Ich auf die
0: Bahamas ziehen.
1: <lacht> ja, mach mal. Ey. Ich weiß nicht mal, wo die Bahamas sind. Die sind ähm, bei den Bahamas. Ja. Am Ende Im, der Welt sind die. Im, Im Meer sind die.
0: Das Café am Ende der Welt ist nämlich auf den Bahamas. Nein. Doch. Weil ich habe nachgeguckt.
1: Wo hast du das nachgeguckt? Äh,
0: Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Das hast du schon gekauft, das Buch, oder was? Ja. Wirklich? Ja. Ich, das Buch hat mich voll gecatcht, Alter.
1: Mann, du bist so ein Lava-Fried. Also. Ja. So, wir lassen es. So. Machen wir Feierabend. Ähm, ja. Machen wir Feierabend für heute. Wir wünschen euch einen erfüllten Sonntag, der jetzt ja mit dem Podcast, wenn ihr euch den komplett reingezogen habt, schon mal ein bisschen gefüllt ist auf jeden Fall. In diesem Sinne, schönes Restwochenende, ein erfülltes Leben, viel Spaß, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.